1: Bon lundi!
2: Bienvenue dans des de 11 à 13. Salut Joanie! Salut Vincent. Comment ça va? Ça va
3: très très bien. C'est lundi, on riait avant d'entrer en onde parce que les deux, on sent un peu euh, Ouais, on est comme dans la graisse de bine. oui! Mais ça.
2: pourtant, on a bien dormi, euh, il oui,
3: oui. est beau. Le cerveau dans, dans les nuages un peu, alors on, espérons que ce show se passe euh, ben, bien.
2: Il y a comme une partie de nous <rire> qui est quand même en vacances de construction, on dirait. Tu
3: raison, Parce
2: ouais. que, euh, d'ailleurs, j'ai eu... Euh, un mauvais feeling à manier, parce que je, je marchais ce matin pour m'en venir à la station. Puis à je regarde autour de moi, puis... Tu sais, a personne. Puis je dis on est dimanche. Je me suis trompé, on est dimanche. <rire> Là, j'ai regardé sur mon téléphone parce qu'on est, est, on est au centre-ville de Montréal.
3: tranquille.
2: Ce matin, puis il était 9 h quart. c'est l'heure de pointe. Euh, il n'y avait personne, personne de stationner. Euh, j'ai l'impression d'être au milieu de la nuit. Vraiment, l'effet des vacances de la construction au Québec, c'est vraiment dramatique sur la ouais. circulation parce que tout le monde qui travaille euh, a eu quand même, un disons, un on sait que bon, on n'est pas dans la gang d'être en vacances, mais au moins, vous pouvez vous rendre au travail ce matin, puis ça s'est assurément bien passé. suis allée
3: me chercher un café, puis j'étais déjà un petit peu en retard. Normalement, il y a une file. Là, écoute, il y avait pas matin... un chat. Bon, la barista est un petit peu lente à mon goût, mais quand même, il <rire> n'y avait pas un chat. Mais il y a quand même, oui, cette aura de, de vacances euh, qui, 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 qui nous enrobe. Alors, ça, ça fait quand même du bien. Même son travail, on le sent, là, que c'est plus mollo, c'est plus tranquille. C'est sûr que, bon, côté travail, moi, j'ai lu le même paragraphe huit fois. Là. Si tu ouais, lis la
2: phrase puis là tu es que... ah, je... tu reviens tu lis la phrase, hop, j'ai pas compris parce que le ça, cerveau sait...
3: est en vacances aussi un peu on dirait.
2: Exactement, faut le faut le fouetter <rire> et, et heureusement ce qui va nous aider là-dedans c'est qu'on est, qu est sorti de la canicule et de la de, de l'humidité. Euh, ça quand même on est assez content collectivement pour ceux qui sont en vacances aussi, j'imaginais en fin de semaine le samedi, ceux qui étaient à la ronde. Tu sais et un samedi dimanche, en il fil fait le... 43, t'attends attends 3 heures en vacances de la construction, c'est un cauchemar là. Euh, je préfère aller là un mardi pluvieux. Euh, qu'un samedi, des vacances de la construction où il fait 43. Puis moi,
3: je, je me mets à la place des gens qui quittent le manège puis les nouveaux qui embarquent. C'est sûr qu'il y a du jus de corps, là oh, sur les sièges, oh, sur les
2: bancs. À la fin de la journée? Ah,
3: ça, non, moi, c'est ça. Un petit peu de blanchâtre de... oui. là, collé. Non non, euh, non, non, non. non, non. non,
2: non. D'ailleurs, je suis allé euh, samedi voir les feux d'artifice mm -hmm. parce que normalement, je peux pas. Je suis tra travaillant la fin de semaine. Mais euh, là, j'essaie d'en profiter au max. C'était le Canada euh, samedi soir. Très beau spectacle. Oui. Et, euh, mais j'ai eu une inquiétude parce que euh, je me souviens plus en chercher, de chercher euh, voir c'était c'est quel pays euh, qui faisait les feux euh, d'artifice en, en fin de semaine. Donc j'ai googlé feux d'artifice Montréal et euh, le premier truc qui est sorti c'était un article de Radio Canada qui qui à qui m'inquiète.
3: Ok, comment ça
2: C'était les feux d'artifice mm -hmm. à quel coût Oh! Parce
3: que oui, ça coûte cher.
2: Ben non, non? on parle du coût environnemental. Ah ben, Et là, sûr. je me dis, oh, oh, ça y est, les années sont comptées. <rire> des feux profite d'artifice. Profites-en ça, ça commence. Ouais. Autant la F1 s'est rendue trop polluant, le spectacle aérien, c'est trop polluant. Ben là, ce sera les feux d'artifice, parce qu'évidemment, ça fait de la boucane. Euh, on dit que euh, non seulement, bon, la fumée produit des particules euh, qui nuisent à la qualité de l'air, le bruit supérieur à mmh. 150 décibels, peut causer des dommages. Bon, on dit « peut causer des dommages » si le son est continu et émis pendant 15 minutes.
3: Ce qui n'est pas le cas pour un feu d'artifice qui est c'est ça.
2: 15 minutes, pas un spectacle de 15 minutes, un son continu de 15 minutes. Avez-vous déjà entendu un feu d'artifice mmh. qui fait juste une... non. 15 minutes? En non. continu, non. Euh, et euh, aussi de l'anxiété chez les oiseaux-nicheurs. Ah, bon, mais là,
3: c'est peut-être le, le point qu qui me rejoint le plus. Je sais que tu es
2: très sensible aux oiseaux nicheurs, <rire> mais écoute, <rire> ils vont s'adapter ou mourir, là. Il y en a peut-être pas, parce que l'effet sur les oiseaux nicheurs, admettons, ils ont tout le Québec en entier pour faire ça. ce qu'ils veulent, vivre le, vivre le vie, mais mettons autour de la ronde, là, 10 fois par année, pendant 30 minutes, l'oiseau nicheur, il, il va nicher euh, ailleurs. Là, exact. Comprends?
3: comprends le message, oiseau nicheur, c'est pas pour toi la ça. ronde si tu veux survivre.
2: Mais je sens vraiment que ça s'en vient, ce genre d'événement-là, comme là, ben là, les gaz à effet de serre, attends un peu, là. Moi, j'ai vu euh, samedi, puis tous les autres jours où il y a des spectacles, autant les grands feux à Québec, que euh, l'international des feux euh, l'Auto-Québec à Montréal, c'est... D'un, les feux d'artifice, il faut dire que je suis vendu parce que j'aime ça, là. mais c'est un type d'art qui est univer comme on, universel oui. comme on voit rarement. Il n'y euh, a pas une population dans le monde qui n'est pas émerveillée face à des feux d'artifice, ça unit tout le monde, c'est un spectacle qui fait plaisir à tout le monde, qui est familial, qui est pour les vieillards, les enfants... Peu importe. Et euh, à Montréal et à Québec, c'est un succès monstre. Il y a des ah ouais. dizaines de milliers de personnes à chaque fois. C'est 30 minutes quelques fois dans l'été sur un an. La pollution, je comprends que c'est pas, pas génial, là, là, ça en fait de la pollution, mais on s'entend-tu que sur une année... là? Le nombre d'heures qu'on fait des feux d'artifice au Québec, c'est ces minuscule.
3: Il y a d'autres points sur la liste qui sont prioritaires ben avant oui. qu'on se rende au point où là, il faut parler des feux d'artifice puis l'impact environnemental. Donc, on a d'autres chats à fouetter
2: Je veux dire, avant ça. Dans les, les, la pollution qui n'apporte rien à personne, il y en a bien des choses avant qu'il faudrait régler avant des feux d'artifice qui est qui, qui, qui un moment excitant de l'été. On est au mois de juillet, on sort tout le monde. Euh, à Québec, c'est aussi génial, là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, les gens se, se mettent là dans, dans le vieux c'est extraordinaire, Exactement. les touristes capotent, on capote, euh, en plus la compétition à Montréal est puis bon je connais pas toutes les compétitions mais c'est supposé être la compétition euh, par excellence au niveau mondial en feu ouais. d'artifice on a ça chez nous donc on, on je faut, mais je sens que ça s'en vient tranquillement ouais. ces, ces petits mais doutes là
3: t'as quand même été chanceux t'as pu aller les voir puis on annonçait quand même de la pluie des orages finalement t'as pas eu de problème ça a été avant euh...
2: un petit peu là de pluie mais sinon on s'en est bien, bien tiré le Canada fait une bonne
3: performance ah, alors
2: beau. je les félicite les gens c'est les Québécois leur BEM fireworks ou mm -hmm. feu d'artifice alors félicitations c'était très bien il reste deux dates là alors pour les euh... Pour ceux qui font de l'amphysème, il reste <rire> juste deux dates. Inquiétez-vous pas par après. C'est presque euh, terminé. D'ailleurs, parlant de, mmh. de chaleur, oui. euh, on s'inquiète parce que qu'est-ce qu'on a fait pour ceux qui, qui peuvent se le permettre dans les derniers jours? On a climatisé au bout ben, à 21, 22 chez nous. Là.
3: Ben toi, tu me, tu me taquines souvent sur le fait que je n'ai pas dair clim, parce que je le dis ouvertement. J'habite au deuxième étage, il fait 30 degrés. Ça fait toi... 10 jours
2: que tu n'as pas dormi. Puis tout tu... ça pour sauver 200 pièces. Toi, ça toi tu,
3: tu, tu te vantes que chez toi, c'est comme une petite poissonnerie. La température <rire> est à 19 degrés, tu non, dors bien. Non,
2: non, mais là, <rire> <rire> oui, ben, non. Ici, dans le studio la poissonnerie, chez nous, c'est 22, bon, 23.
3: Mais quand même, j'en ai, ai profité en fin de semaine pour aller chez mes parents. J'ai profité de la piscine et de l'air climatique. Puis je me suis parce qu'en fait, j'ai réalisé que je ne suis pas une fille d'air-clim. Euh, je, 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 C'était gelée à l'intérieur de la maison. Je n'avais pas de fun. Tu si sais, Je trouve qu'il y a un trop gros cont contraste entre la température à l'intérieur et la, la température à l'extérieur. Si tu peux ouais, ça veux, chez mes parents. C'était le, le pas moi qui avait le contrôle. Euh, mais j'ai je, je lu un article qui parlait du paradoxe des, des airs climatisés Parce que, bon, les scientifiques nous demandent de couper de moitié les émissions de, de, de gaz à effet de serre global d'ici 2030. Donc, en 11 ans, il faut couper ça de moitié. Mais il euh, y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui, euh, qui, qui disait, en fait, que les émissions de dioxyde de carbone liées à la climatisation devraient presque doubler entre 2016 et 2050. Donc, à raison de 1 milliard de tonnes tonnes alors, c'est ah, ça est le les paradoxe, est on complètement veut, folle. Je veux dire on veut se, se protéger euh, du, du réchauffement climatique, on veut aider aussi la, la situation mondiale en matière de réchauffement climatique, mais en même temps, on... Plus il fait
2: chaud, on... Plus, on plus on climatise. Plus on climatise, plus il fait chaud.
3: Voilà. Alors, je me disais que le fait de ne pas climatiser, de ne oh, pas avoir un acclim, je fais ma part pour l'environnement. C'est juste cheap. Mais je... <rire> même pas. Non, on pourrait. Je, 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 okay. je, je suis bien dans la chaleur. Euh... Bon, quand
2: tu arrives le matin, je n'ai pas dormi de la nuit, il faisait 29 oui, dans tu, ma chambre.
3: Ça fait ça fait 10 ans que je ne dors pas. Vraiment le, je, je fais de l'insomnie dans la vie puis ce n'est pas relié à, à, à la chaleur parce okay. que même l'hiver, j'ai de la misère à dormir. Mais oui, donc je suis fière de ne pas avoir d'air climatisé en période de canicule. Mais là, je comprends que mais pour que les personnes... Fais tu as fait
2: cette nouvelle-là pour te tirer un ou, rang. Là.
3: Exactement, <rire> pour que tu arrêtes, arrêtes de, de, de m'écoeurer avec... Non, mais je d'accord. Euh,
2: Surtout que c'est un problème. Par, dans l'eau, il y a les îlots de chaleur. Ouais. Là, parce que tu ne veux pas, tu climatises, donc tu, tu réchauffes le dehors puis, oui, évidemment, mal dehors, tu l'air chaud se met à, à quantité de climatiseurs qu'il y a dans certains secteurs. Ça contribue à ce qu'il fasse encore plus oui. chaud euh, à l'extérieur. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, d'air euh, climatisé, ils payent encore plus le prix.
3: Puis, je comprends que, tu sais, le juillet de l'été passé a été un mois très chaud, là, le plus chaud, l'un des plus chauds dans l'histoire. Puis, je sais qu'il y a des décès, des décès qui sont reliés à la chaleur extrême. Alors, c'est sûr que pour des personnes qui ont des problèmes de santé, des personnes un petit peu plus âgées, je, je leur recommande pas de, de rester pognées dans leur appartement à 32 degrés. Je comprends qu'il y a des, certaines mesures qu'on qu doit prendre, mais il faut aussi qu'on se questionne. On est dans une situation où il y a un réchauffement climatique. On veut faire notre part, on va en même temps euh, passer à travers les canicules. Euh, c'est sûr que là, euh, bon, il faut. faut
2: c'est sûr que là, quand il fait 45 pendant trois jours, là, je veux dire, climatise Oui. Ouais, mais
3: ouais, ouais. ben, je comprends, mais c'est que je veux dire, si tout le monde climatise.
2: Mais c'est sûr que... Tout l'été.
3: Euh, c'est sûr que... Euh... On
2: climatise moins qu'à Las que nous, on a. C'est qu'il ne fait jamais juste tempérer chez nous. Ça. Soit on se les gèle ou soit on crève. Exact. Donc on n'a pas le choix exact. de pomper un petit peu de courant pour vivre où on habite, malheureusement. C'est où, où on a choisi d'habiter. Euh, autre euh, ben, nouvelle, euh, disons, il y a une évolution mm -hmm. dans la technologie. Il y en a qui attendent après ça souvent là, les nouveaux emojis. Ce n'est pas mon cas, mais il y en aura des nouveaux... Et plus inclusif. Oui.
3: Est-ce que tu utilises beaucoup d'émojis quand tu communiques? Quand même. Euh, ouais?
2: quand même. Mais c'est juste que là, il y en a tellement maintenant que les trouver, veux ça. dire, ça commence à être compliqué. Tu utilises
3: les mêmes trois parce que de, de, de défiler toute la liste, exact. ça devient trop long, Quand trop tu compliqué. cherches le
2: drapeau de l'Uruguay, là, <rire> là es comme, tu défiles à l'autre bout, puis ah, c'est lequel, là? C'est ça. Oui,
3: oui, oui. Ben, sache que Apple a confirmer que de nouveaux émoticônes euh, vont être disponibles sur nos appareils à partir de cet automne, c'est pas n'importe quel émoticône. Ce seront des émojis euh, pour les personnes qui sont handicapés, donc des émojis de fauteuil roulant. Euh, il y aura un chien guide, différentes prothèses, dont un appareil auditif. Puis on dit qu'on veut célébrer la diversité sous toutes ses formes. Euh, ça, ça fait vraiment partie intégrante des valeurs d'Apple. Puis ces nouvelles options vont permettre de combler, de combler un vide important dans le clavier des émojis. Alors c'est ce qu'on nous dit du côté d'Apple. Puis c'est une nouvelle qui est très, très bien reçue parce qu'il y a 6,2 millions de Canadiens âgés de 15 ans ou plus qui auraient au moins un handicap qui les empêche d'effectuer de, leurs activités au, au quotidien. Alors, c'est quand même très bien reçu sur les médias sociaux. Puis, je suis contente. Oui, c'est vrai que tu sais, quelqu'un qui est en chaise roulante ouais. aurait le droit d'avoir son, son emoji qui, qui le représente. Tu sais, on voit qu'il y a des couples hommes-hommes, hommes-femmes. Hommes donc, il y en a plein Tu peux choisir là. la couleur
2: de ton émoticône aussi oui. maintenant. Donc, il y avait ça aussi. Tout le monde était jaune.
3: Exact. C'est exact. Un, un, un beau pas vers l'avant. Moi, je suis du genre à, Même dans les courriels pour des contrats, tu sais, quand ma banque m'écrit, je réponds toujours avec une ah. fleur, un cœur. Tu sais, ah. je, je, je même fille, dans les là. courriels
2: professionnels. Je, je
3: absolument. Puis, je veux dire, mon mon, mon ex-patron euh, m'a dit « Jo, euh, calme-toi, c'est émoticônes quand t'envoies des, des courriels importants. » Je suis comme la Marie-Chantal Marie Toupin euh, des émoticônes. Là. Moi, j'en mets trop. Oui,
2: tu dis « Si j'écris en cap c'est parce que c'est <rire> C'est Ça te ça. <rire> ça, ça prouve que c'est bel et bien moi. C'est ça, la technique Marie-Chantal. J'écris en majuscule pour que vous sachiez que c'est bel et bien moi. Oui alors C'est si vraiment une soit... méthode... C est, c est, écoute, pas besoin de s'écrire avec non. fax Marie-Chantal parce qu'elle est vraiment blindée
3: alors si tu reçois un cœur, une fleur, un pouce en l'air un bateau, tu sauras que, que c'est moi c est c est réellement écrire, moi qui t'écris euh,
2: je, je veux me rendre à cette tu parlais de beaux gestes là. Oui. et il euh, y en a un beau euh, qui a été payant pour un hôpital
3: oui absolument, alors c'est CNN qui a rapporté que bon, un homme s'est présenté à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, puis a demandé quels étaient les besoins de l'hôpital dans quel département est-ce qu'on manque d'argent on lui a répondu que c'était dans, dans les dans le département de radiologie et de neurologie. Fait qu'ensuite, ben, il a fait un petit chèque de 25 millions de dollars, puis il a remis ça à l'hôpital. 25 millions. 25 millions, c'est l'un des plus gros dons uniques là, dans, dans l'histoire de cet hôpital-là. L'homme qui veut garder son, son anonymat, mais c'est quand même tout ça, un. Oui, mais en même temps, tu peux, tu pourrais penser que quelqu'un de riche comme ça qui fait un chèque de 25 millions de dollars aurait peut-être voulu ben, donner son nom pour fois? Oui, exactement, pour être reconnu comme, comme la personne euh, qui, a, qui, a fait ça, qui a posé ce bon geste-là. Mais là, lui, vraiment, euh, a voulu garder l'anonymat, mmh. puis a donné euh, ce gros chèque-là
2: il y a combien d'argent? Ça non. donne une idée aussi. Puis je que... me dis que
3: pour faire un chèque, un don de 25 mi millions de dollars, c'est sûr qu'il doit en rester pas mal en banque, mais quand même, c'est de l'argent euh, pour une À bonne moins que ce soit le ça, propriétaire
2: d'un cigarettier, là. <rire> <rire> et là, tu te dis, bon, alors, okay, ouais, là, OK, bon. Mais ça. on le sait pas. On dit, c'est un. Bien, Il y a peut-être quelque mieux. chose à se faire pardonner aussi, là.
3: Peut-être aussi. Peut-être peut tromper aussi. sa
2: femme. Sa femme a dit, là, je te reprends juste, tu donnes 25. <rire> tu vas aller donner. Tu vas rentrer dans l'hôpital. Tu vas aller donner 25 <rire> millions. Sinon, tu sacs ton cas. Hein?
3: Peut-être. On, on, vous, on connaît pas dit. les raisons qui l'ont poussé à faire ça, mais quand même, pour cet hôpital-là, cet hôpital pour enfants. On, on accueille on ça, est ce on type accueil de geste absolument,
2: à absolument, absolument, un geste très chrétien on voilà. pourrait dire, parce que d'ailleurs on va parler de, de religion un instant vous avez peut-être vu cette nouvelle euh, dans, les, dans les derniers jours concernant le cardinal Ouellet, donc euh, écoute euh, cardinal, euh, le cardinal enfin, un Québécois qui s'est rendu le plus loin euh, au, au, au Vatican qui a offert sa démission euh, au pape euh, dans les derniers jours qui l'a refusé euh, et là au début tu te dis ok, pourquoi il, euh, il offre sa démission, est-ce qu'il Scandale, pourquoi le pape a refusé? Il n'y a rien de ça. C'est une mécanique euh, habituelle au niveau du, du Vatican qui, évidemment, a ses, euh, ses, ses traditions. Euh, et pour comprendre un peu ce qui, euh, ce qui mène à cette situation-là aujourd'hui, on, on rejoint un expert spécialiste des nouvelles religieuses, Alain Ponkin. Allô, Alain? Oui, bonjour. Ça va bien?
4: oui, moi ça va très bien aujourd'hui bon, c'est que que... un petit peu plus frais a...
2: c'est ça, ça va se tempérer, <rire> on va avoir une belle semaine ça va faire du bien à tout le monde euh, Alain, euh, à la base que, que les gens qui ont dû voir cette nouvelle-là le cardinal Ouellette qui offre sa démission ont dit, oh mais qu'est-ce qu'il qu qu a fait, y a t il un scandale c'est rien de ça, c'est une tradition en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une
4: tradition ou c'est dans la mécanique vaticane euh, que... c'est dans la mécanique vaticane ça fait plusieurs années, quand on est évêque comme le cardinal Ouellette est d'abord un évêque, et le plus haut titre qu'on peut avoir, c'est évêque, eh bien, à ce moment-là, on est obligé d'offrir sa démission à 75 ans. Et cette obligation-là, au début, c'était juste pour les évêques diocésains. Ça veut dire comme, disons, quand monseigneur Dépine va avoir 75 ans, ou quand monseigneur Gendron vient d'avoir 75 ans à Longueuil, ils sont obligés de démissionner. Mais en 2014, le pape François l'a obligé aussi aux cardinaux les cardinaux, c'est ceux qui peuvent élire le prochain pape. Là, appliquer aux cardinaux qui sont préfets, ça veut dire les présidents des, différents, euh, des différentes congrégations. Congrégations, c'est comme des ministères. Donc, eux, c'était pas clair s'ils étaient obligés de démissionner à 75 ans, mais en 2014, le pape François a dit « Tout le monde doit m'offrir sa démission à 75 ans.
2: » Mais l'objectif de tout ça, fait. à la base, c'est de garder une population jeune
4: ben jeune étant relatif parce est que la ça. démission 75 ans on n'a pas encore ça au Québec ni au Canada ou peut-être on l'avait dans les années 40 c'est encore 75 ans. mais je veux dire ça
2: doit être l'hécatombe parce que je veux dire, ça sent bien vieillissant là, les cardinaux puis les évêques
4: oui mais il y en a quand même des jeunes on sait qu'au niveau des cardinaux la plupart ont 75 ans euh, même au prochain conclave, je pense que la, la majorité, je pense 80 vont avoir au-dessus de 70 ans. Ce qui est un vieillissement, parce qu'avant, dans les années 50 et 60, c'était beaucoup plus jeune. Donc, on disait à 75 ans, un gars a le droit de prendre sa retraite. On a obligé ces démissions-là. Actuellement, le pape avait déclaré, quand celui a mis en 2014, cette, cette obligation-là, même pour les cardinaux, il avait dit qu'il faut apprendre à se retirer un moment donné. On n'est pas éternel.
3: Oui, mais, les mais, règles génères, oui. Alain, euh, le okay, pape a 85 oui. ans je, on, je comprends oui. pas qu'est-ce qu'il place dans la... Là, 83, 83. Pour, oui. qui, qui est-il lui pour décider que là à 75 ans vous êtes tous dans l'obligation de me remettre votre démission oui,
4: mais il n'est pas obligé de la prendre Okay. règle générale, il peut attendre jusqu'à un an, deux ans. C'est sûr que si l'évêque lui dit « écoutez, j'ai 75, mais ma santé, ça ne va pas », il va accélérer le processus de remplacement. Mais dans plusieurs cas, il a attendu deux ans. Le pape lui-même, qui était cardinal à Buenos Aires, avait offert sa démission au pape Benoît XVI quand il avait atteint 75 ans. Et le pape Benoît XVI ne pas accepté à ce moment-là. Et on sait ce qui est arrivé, le pape s'est retiré à 85 ans et François est devenu pape à l'âge de 76 ans. Il mm -hmm. avait offert sa démission, mais il pas encore pris. Okay. Sauf que si le cardinal Ouellet, parce que le cardinal Ouellet, on oublie que c'est le Québécois qui s'est rendu, je vais appeler ça comme ça, le plus haut à Rome. Préfet de la congrégation qui nomme tous les évêques sur la planète, c'est vraiment un poste. Important. Il s'est rendu là, c'est le premier Québécois qui sera si loin ou si haut. Et lui, ben, il respecte le, le code, il offre sa démission, mais ce qui est important, c'est qu'il va pouvoir devenir pape jusqu'à l'âge de 80. Donc, le cardinal Ouellette, qui, au dernier conclave, était beaucoup trop jeune parce qu'il avait juste dans la soixantaine, se retrouve dans le groupe, euh, comme on dit, le groupe idéal pour devenir pape. Même si dans un an ou deux, le pape François dit « parfait, je te remplace par un autre cardinal ou un autre évêque », il peut encore théoriquement devenir pape et là, il va être bien situé parce qu'il est vraiment euh, le pape, le, le, excuse, le cardinal Ouellet, il est vraiment bien situé, il s'entend avec les différents groupes qu'il y a à Rome, donc il pourrait techniquement il, devenir pape.
2: Mais est-ce que ça entrerait un peu en, en conflit à, vers où François veut s'en aller, vers une certaine modernité, dans le sens que Cardinal Ouellet, c'est c'est des vieilles idées, là. On ne semble pas qu'il y ait ouais, eu beaucoup de modernité mais... dans son discours.
4: Ben, il y a une approche vis-à-vis des -vis homosexuels, il a fait des, des excuses officielles de l'Église envers les, les pédophiles, envers ce, les, les discours qu'il y avait contre les femmes. Il y a une certaine ouverture, mais il faut faire attention, parce que ce qu'on appelle la droite dans l'Église, le « le côté conservateur, eux, ils seraient pratiquement pour dire, écoute, on revient avec la messe avec le prêtre qui regarde de l'autre côté. Là, on s'entend, ce n'est pas les mêmes critères entre l'ouverture et la fermeture. Donc, le cardinal Wallet se situe quand même, il, il se situe dans la moyenne au niveau du Vatican. Mais le pape François, quand on parle de renouveau, faut faire attention, Ces nominations de cardinaux sont extrêmement âgées ils nomment pas des jeunes de 60 ans ou de 58 ans, ou très 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 peu ils mais... nomment des gars qui ont plus de 70 ans
2: mais ça c'est parce que c'est un vieux boys club ou parce que j'imaginerais dire on va redonner, on va prendre un jeune euh, évêque dans le vent euh, ouais. de, de 45 ouais. ans euh, beau jeune homme qui va euh, <rire> euh, rallier la planète qui va être pape pendant 50 ans non? Ça, ça les intéresse pas? Non
4: ça, ça est... non ça ça... ce qu'on a vu dans ces nominations c'est des gens plus âgés mais qui ont une ouverture parce que ces dernières nominations, qu'on pense à Soupiche, qu'on pense à Farel, c'est des gars qui sont ouverts. Benoît Serge, ça fait pas très
2: longtemps, Alain, puis on s'entend, c'est loin de la modernité. Oui.
4: Là. Non, lui, c'était beaucoup plus qu le, les, le côté conservateur. Mais les nouvelles nominations, celles que François fait, oui, c'est des gars qui sont plus âgés, mais ils sont ouverts au phénomène LGBT. C'est des gars qui, qui ont pris des décisions. On arrête de manifester devant les cliniques d'avortement. C'est quand même majeur, là. quand tu vois trois oui. cardinaux américains qui ont dit finis les prières devant les, les, les femmes ont des droits et on va les respecter. On est contre l'avortement, mais on n'ira pas prier devant les cliniques d'avortement. où on a dit encore, oui, il faut accueillir les LGBT, pas faire ce qu'on fait comme, à, comme actuellement. Donc, les nouveaux cardinaux, oui, ils sont âgés, mais ils ont une ouverture. C'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils n'ont pas d'ouverture. Pensez toujours. Ben là, peut-être vous en souvenez pas. Le cardinal Martini, qui est aujourd'hui décédé, lui était même prêt au sacerdoce des femmes. Euh, les plus jeunes ne sont pas nécessairement plus ouverts que les plus vieux. Il faut faire attention avec ça. Ouais. Dans l'église, souvent, t'as as des, des prêtres que je connais qui ont 85 ans, qui sont très ouverts d'esprit et qui ont signé des lettres à l'époque en disant qu'il faut accueillir la communauté homosexuelle. Puis n'oubliez pas, c'est parti du Québec avec 19 de nos prêtres, dont le curé Gravel que vous avez connu, qui eux étaient très ouverts à l'ouverture.
2: Euh, le cardinal Ouellet, euh, euh, Alain, euh, parce que, euh, bon, cardinal, on comprend que c'est très haut placé, euh, mais euh, ouais. euh, admettons, il fait, il fait quoi de ses journées? Ça fait quoi de, de, un cardinal là, dans ses tâches? Parce que, si, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de nouveaux, admettons, à analyser. Ouais. Si, de, de, à, quoi, à quoi ça ressemble une journée pour le cardinal Ouellet?
4: Le cardinal Ouellet, lui, il y a, a à peu près mille parois sur la planète. Il doit veiller parce que dès qu'il y a des, des évêques qui atteignent 75 ans, il faut qu'il les remplace. Donc, lui, il faut qu'il trouve les meilleurs candidats possibles. Et ça, c'est une enquête, surtout avec les, ce qui se passe au niveau de la pédophilie, du, de, de cette crise-là. Il doit trouver des gens qui, un, n'ont pas couvert de prêtres pédophiles, deux, ont toujours bien agi dans ce domaine-là. Puis trois qui vont pouvoir rendre des comptes à leurs paroissiens. Donc il est pris constamment avec, comme regarde récemment c'est quoi, c'est ce matin ou la semaine dernière, t'as un évêque américain qui a plus le droit de faire de messe en public parce mm -hmm. qu'il aurait harcelé sexuellement des adultes. Ben c'est tous ces dossiers-là tombent sur son bureau. Il n'y a vraiment pas un euh, travail facile. Tous ces cas-là, euh, voir si tous ces, les évêques vont bien, euh, toutes les nouvelles normes qu'il y a en matière de pédophilie, c'est lui qui doit s'assurer que tout le monde est ça au travers de la planète. Lui, d'après moi, ces journées, c'est 12 heures, c'est un minimum. Là.
3: Mais je me demandais, Alain, la religion catholique, est-ce qu'elle est, que, est, qu est un petit peu en recul? Parce que si on regarde, même chez nous ici, là, on habite à Montréal, il y a plusieurs, plusieurs églises qui, sont, qui tombent en décrépitude, qui sont même fermées. Ouais. On dirait qu'il n'y a plus de gens qui, qui vont dans les églises. Euh, puis, tu sais, à l'époque, je sais que dans les années 60, dans les familles, ben, les parents voulaient qu'au moins un enfant, qu'un fils devienne prêtre, mais ce n'est plus comme ça aujourd'hui. On n'est plus tant euh, religieux. Alors, tu sais, Vincent, te poser la question, qu'est-ce qui fait le, le cardinal Ouellet de ces journées? Je comprends qu'il y a des paroisses à gérer, mais on dirait qu'il n'y a plus grand... Ça ne domine plus le, le monde tant que ça. On dirait la religion, puis les églises, puis les paroisses.
4: Mais ça, c'est ce qu'on observe à notre niveau, à nous, au micro, notre, au Québec, c'est ce qu'on observe. Mais en Asie, ce n'est pas le cas. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. donc euh, Et ce n'est pas pour rien qu'il y a plus de nominations de cardinaux en Asie et en Afrique avec le pape François qu'il y en a en Europe mm -hmm. ou qu'il y en a en Amérique. Donc, il y a ça. Euh, on le remarque aussi aux États-Unis, tu as moins de monde dans les paroisses mais euh, ce n'est pas constant partout sur la planète, mais on observe en Europe et en Amérique du Nord, surtout au Québec, ça descend. C'est certain qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, mais ça va prendre des gens qui ont de l'ouverture pour dire, écoutez, on veut changer ici, on veut changer ça, et est-ce que ça va changer quelque chose? Je vais te donner un exemple simple, Saint simple. Mettons des femmes prêtres. Mm -hmm. Il y a chez les Anglicans des femmes euh, euh, pasteurs. Oui. Est-ce que ça a changé? ou dans l'Église unie du Canada, qui est la plus grosse église euh, euh, non catholique à l'extérieur du Québec. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Le taux de pratique continue de diminuer. Donc, c'est qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui doit changer? C'est ça l'interrogation. Mm -hmm. Puis souvent, les gens vont regarder du côté de l'islam, qui est une grande pratique. Ben, il y a peut-être 14 de musulmans qui pratiquent l'islam, sauf dans le temps du ramadan où ça monte à 50 Donc, la pratique religieuse, c'est n'est pas propre euh, aux catholiques québécois où il y a une diminution. OK. Alain, ben, un gros merci nous avoir parlé. Ben, J'espère que j'ai été capable de vous débroussailler.
2: <rire> dans, oui, c'était très, très clair.
3: C'est super intéressant, merci. Un gros
2: merci. D'accord, et bonne journée. Salut, bonne toi journée. aussi, Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles euh, religieuses. Alors, le cardinal Ouellet, euh, démission refusée. Alors, il sera là pour encore quelques tours de piste. Mais est-ce qu'il sera pape un jour? Mais ça, si on le saura dans les prochaines années. On vient.
1: Cube Radio. This, de 11 à 13. On est revenant euh,
2: directement de vacances pour oui. parler musique Stéphane Plante de disque dur. Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien
5: Oui, très bien. Tu eu très... bien chaud Oui, j'ai oui, chaud. J'ai beau petit teint. C'est le teint de la Nouvelle-Écosse. J'étais ah. <rire> à Halifax pour la semaine. Ah ben c'est oui. parfait. Halifax, ça devait être plus tempéré Oui, quand même, mais le soleil tapait surtout euh, sur une terrasse avec une bière quand on voit pas l'heure euh, avancer. Oh, ça c'est dangereux. Oui, oui, oui. Surtout okay. quand il y a un petit vent, pis tu te dis "Ah, oh, le vent, tape... le, soleil
2: tape pas, bon. voilà. ça, Yvan, le soleil tape pas." Et voilà. je l'entends souvent. Il vent, le soleil tape pas. Il, sent, il sent <rire> raide, là, du Je vent, là. me suis laissé prendre comme un débutant. Les rayons UV partent pas comme même. ça dans le, la non, brise maritime.
5: Voilà. Euh, mais bon, t'en as t en profité? Oui, 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 quand même. Beaucoup de repos. Qu'est-ce qu'on fait repos. à Halifax? Il euh, ben, y a le, le musée de l'immigration qui est assez intéressant. Il y a aussi le, le quai. Ça commence euh... par ça,
2: le musée de l'immigration? Ben, Je voulais vois, pas... L de vacances? Je euh, suis <rire> pas,
5: pas <rire> allé le mais... premier jour, mais... <rire> mais j'ai rien contre le musée d'immigration. mais ça, ça, ça mettons... C'est peut-être la grosse activité du mais il y a aussi la, la okay. citadelle, c'est très, très beau, c'est très joli. On peut se promener le long de, du quai. Euh, beaucoup de marchands d'art. Euh, J'ai même rencontré un monsieur de Montréal qui vent de l'art, euh, de l'île du Prince-Édouard, ben l'art des Premières Nations, mm. de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. C'était assez drôle, on se parlait en français dans un, un décor qui était... C'était particulier, mais j'ai ai bien aimé C'est comme un rêve, tes vacances. Des belles terrasses. Ah, oui, oui, oui ouais. tranquille. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, on va parler métal un peu dans le cadre de Heavy Montreal. Ben oui, moi, je voulais par qu'on parle de religion, et là, maintenant, on parle de métal. Alors, <rire> avec euh, je fais le pont avec l'invité précédent. Avec le Il y, y a souvent précédent. des bannes métallus, des euh, Christian métallus. Oui, 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 ça existe euh, mais à ce que je tâche, j'en ai pas vu pour le EV Montréal cette année. Il euh, y a quand même beaucoup de groupes. Il y a quatre scènes. puis Les groupes s'alternent, tout ça. Mes excuses auprès des citoyens de Saint-Lambert en partant. Ouais, ça, ça, ça va, va être un petit, bout, un petit bout difficile. Ça va, être, ça va se négocier cette semaine. <rire> Mais j'ai décidé avec les groupes peut-être à surveiller. C'est très euh, subjectif. C'est moi qui, euh, qui a choisi ces groupes-là parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, en partant le samedi 27 juillet, il y a Anonymous. C'est après Voy peut-être ceux qui sont les piliers du métal québécois. Est-ce que beaucoup ont connu avec mon ongue, les ont connus avec mon oncle Serge? Oui, Ça, beaucoup, je pense. Le
2: bout le plus mainstream. Pour
5: eux autres, oui. Je pense que même on regarde, il y a une liste, pas des sur le site d'Evêts Montréal et les, les pièces qu'on suggère d'Anonymous, c'est presque toutes des pièces avec moi donc Serge, okay. mais faut pas négliger le matériel original d'Anonymous de, euh, depuis 1989 quand même que le, le groupe euh, circule hey, fallait... 89? Oui, au départ il y avait Marco oh. Cagliari qui a fait un changement à 180 mmh. degrés en reprenant du, du folklore italien ouais, mais... il est passé de, est ça, du métal à Bella Ciao, un des gros <rire> flips de <rire> l'histoire de la musique là. un gros changement euh, sinon il y a Evanescence aussi qui fait pas l'unanimité Evanescence? Oui
3: mais on dirait que ça fait tellement longtemps ben qu'on n'en oui. a pas entendu ouais. parler.
5: Et ils sont de retour, mais pas de du métal non plus. Non, c'est ça. C'est très discutable. Il y en a qui disent que c'est de l'alternatif métal ou du gothique metal, Imo, Imo, Imo gothique. gothique. ouais <rire> c'est ça, ça se promène. <rire> euh, mais mais peut... c'était bon,
2: là elle chante très bien. J'oublie son nom, parce que je l'ai déjà, euh, oui, oui, euh... déjà interviewée. Elle, ah, est, oui, elle okay. était très sympathique, euh, la chanteuse de, de, de Evanescence. On a joué à Guitar Hero. C'était euh, ah, oui. passé
3: un truc avec son agent, je pense, qui lui avait volé de l'argent ou qui l'avait floué. Puis, oh, ça, ça avait oh. joué dans, son, dans sa disparition temporaire, je crois, là, si je ne m'abuse, mais le, tant mieux, c'est de ben, retour. Ben, très trop. belle voix. D'ailleurs,
5: mon collègue André quelqu'un que vous avez, euh, connu la semaine dernière, lui avait fait une mauvaise critique. Euh du dernier album. Et là, il a pu constater que le groupe a des fans très crainqués. Il a reçu des courriels haineux. Ah oui, une volée de bois ah, oui, des demandes de démission avec des, des gens haut placés chez Québécois en CC Et il a découvert ah, que ouais. les fans d'Evanescence ont fait attention. Je suis pas à Evanescence. Mais tu sais, tout le monde a le goût de chanter « Wake me up <rire> ». Faut faut il faut qu'il y a ça. Ben oui, ben c'est ça. Bon, absolument. Il euh, y a Cataclysme, aussi un groupe euh, du Québec qui, hein, qui a 30 ans d'expérience exp... qui tourne euh, un peu partout dans le monde. Euh, Quiet Riot, on est dans les années 80, et si on se rappelle pas Quiet Riot tout de suite avec le nom, ben, on va écouter un extrait, de leur plus grand succès. Alors, c'est certain qu'ils vont la faire. Mais
3: ça, parce que moi, le métal, ça me rejoint moins. Ça, cette musique-là, j'adore. C'est
5: pas du métal non plus. Mais c'est pas du
3: métal. Mais il y C'est pas.
5: C'est pas que du métal. Non, c'est ça. Ça se promène beaucoup cette année. J'ai. remarqué, c'est très coloré quand même. Et Quiet Riot, c'est drôle, cette reprise-là. Ils voulaient pas la faire parce que c'est une reprise d'un groupe anglais, Slate, des années 70, qui était plus ou moins connu ici et Quiet Riot disait, non non, nous autres, on a des compos, on veut pas faire de reprise, mais l'étiquette de disque a imposé cette reprise-là et c'est devenu leur plus gros succès euh, ils peuvent plus ne plus la faire c en ça c'est ça, tu t'espère qu'ils aiment la faire ouais, ouais, parce qu'il y a une couple de band que
2: leurs chansons, ils sont tannés ça puis ils laissent quoi, des fois. <rire>
5: euh, mais dans le genre un peu air metal, Steel Panther qui est une parodie de Hard Rock, et il y a des gars là-dedans qui étaient vraiment sur la scène euh, hollywoodienne de, de LA, ben, des gars d'Elegon justement, puis ils mais on décide de faire de l'autodérision. Ils rient vraiment du style hard rock avec des paroles. Des fois, oui, on peut dire des paroles sexistes, mais c'est pour se moquer, pour parodier le genre. Et la dernière fois qu'ils avaient joué à v Montréal, il y avait eu des, des gens qui avaient demandé d'interdire le spectacle. Ben okay. Soit de le boycotter ou carrément de, de faire en sorte que le groupe ne joue pas. Mais il bon, y, euh, euh, y a un côté caricatural. Oui, c'est très, très, très assumé, le côté caricatural. Donc, euh, Steel Panther c'est assez drôle, le spectacle où si les gars, c'est des showmans, euh, donc, sont à la hauteur de leur euh, leur parodie. Sinon, le, le, le dimanche, le 27 juillet, il y a Anthrax, euh, qui, je sais qu'il y en a qui trouvent qui viennent souvent à Montréal, parce que sont venus euh, en show Antelus. j'étais là, ils sont venus avec Slayer, ils reviennent au MV Montréal. un peu comme Iron Maiden à Québec. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, Anthrax, mais ils ont beaucoup de fans au Québec, donc c'est... Euh, pour ceux qui les ont jamais vu, ce qui doit être rare, là, au métal, dans les métalleux du Québec, ben, Anthrax vont être là le dimanche 28 juillet. Il y a Clutch. Ça aussi, c'est métal, mais il y en a, c'est un peu Stoner Rock, là, des gros riffs années 70. Euh à surveiller. C'est pas la première fois, par contre, je pense au v montréal pour Clutch. The Spiced Icon, groupe de, du Québec, qui s'était séparé en 2010, revenu ensemble en 2016. Genre de groupe qu'au Québec, on connaît plus ou moins, mais partout dans le monde, ils ont des réseaux, ils hmm. jouent, ils font des spectacles, remplissent des salles. Euh, sinon, une découverte pour moi, Metalachi, je, je sais pas si je le prononce bien, euh, c'est un groupe qui fait des, des standards du metal, si on peut dire, mais en version mariachi. Et pour vous, <rire> oh, j'ai la pièce on va entendre ça. Sweet Child of mine. c'est très bon. Ça, ça promet dans le moche pit, j'ai hâte de voir. Ouais, c'est comment... ça. Et c'est drôle parce que Slash est là aussi le guitariste de, de Guns N' Roses, mais il est là avec son groupe euh, avec Miles Kennedy. And il pourrait peut-être embarquer avec un petit... Euh... Ça pourrait être très drôle parce ouais. qu'il joue le, le même jour. Donc, on sait jamais. Peut-être qu'il va faire une apparition surprise. Mais le, le clou le, du festival en fin de semaine, c'est Slayer. Donc, c'est le... Slayer qui s... pas Et c'est drôle, en février, Slayer avait... Euh une espèce de fuite. Il avait publié le poster d'EV Montréal, alors qu'EV Montréal disait « Dans trois jours, on publie la liste des groupes qui vont jouer. » Mais Slayer, pour annoncer qu'il était au EV Montréal a mis le poster au complet. Donc, on a su la programmation. – oh. Avant la date, avant,
3: avant ça devait sortir. –
5: Montréal, on peut, on peut se demander est-ce que c'était une espèce de promo. Euh, ah, – Peut-être pas. – Mais, je pense... – Le genre de truc qui arrive. – Parce que ça a été enlevé rapidement. Ça a été enlevé en moins d'une heure, mais les captures d'écran avaient fait leur œuvre. On a su qui était AV Montréal, avant même que qu AV Montréal l'annonce. Donc, euh, c'était la, la... Slayer qui annonçait qu'ils terminaient. Ils étaient venus au Centre Laval l'année passée. Ça devait être leur dernier show. Là, ils font l'AV Montréal. Et finalement, ils viennent d'ajouter la dernière la, la tournée d'adieu en novembre qui va se terminer en Californie. C'est un groupe californien. Donc, ça, ça, promet, Slayer, les fans de Slayer vont se déplacer, moi je suis certain, ils vont avoir des fans de Rouen, de Matane, de ah oui. Saguenay, oh ah, les oui. poils, ça Absolument. sort de, de leur sous-sol, plein de gens, tu voyons, je <rire> ne les vois
2: jamais dans la rue ou à l'épicerie, ces gens-là, mais non, ils ressortent, ils sont, ressort, là, ils sont là. tous
5: là, voilà, ils ressortent de leur tanière. <rire> ben, c'est ça. Pis, euh, ben, moi, j'aime beaucoup les, les fans de métal, et d'ailleurs, j'ai écrit, j'ai essayé de faire ça rapidement, une petite lettre d'amour ah, oui. aux fans de métal. C'est mérité. Euh, ben oui, parce que j'admire un peu leur, leur foi. Euh, « J'écris cette lettre comme si j'écrivais à une ex, pas tant parce que j'ai cassé avec le métal, mais j'ai seulement divagué un brin musicalement en allant voir ailleurs. Mais le métal, j'y reviens à l'occasion, parfois en compagnie de mes compagnons métalleux du secondaire, parfois seul chez moi pour me ressourcer. Il y a les polyamoureux, il y a moi, le polymélomane. J'aime pas moins le métal parce que je suis allé voir ailleurs si j'y étais. J'ai d'ailleurs besoin de revenir à mes vieux albums de testament ou DRI de temps en temps, comme il nous arrive de texter à une ex à 3h du matin. » C'est sûr qu'on ne me voit pas souvent devant la scène faire du headbanging ou dans le mosh pit et je ne suis pas sûr de bien maîtriser non plus tous les termes de sous-genre de métal qui existent aujourd'hui. Avec, avec les années, je crois que j'aime les fans de métal plus que les fans de n'importe quel autre genre. Et pourquoi je vous une telle admiration à des poils? Parce que lorsque j'ai découvert le métal en secondaire 2, je découvrais que tout un monde existait en dehors des palmarès des radios commerciales. Parce que les métalleux n'ont rien à cirer que leur bande préférée soit populaire. Ils ont passé à travers les années 90 en pleine crise du grunge. Ils ont vu leurs meilleurs amis devenir fans de Pearl Jam. Un métalleux, ça n'a pas besoin qu'un guitariste ou un chanteur passe à la télé pour parler de sa nouvelle réalité de papa pour s'intéresser à sa musique. Un métalleux, les métalleux aiment les bandes pour la musique. Aussi, accessoirement, pour les sensations fortes, le défoulement et un brin d'agressivité sublimé. Leur authenticité dégage quelque chose de beau qui n'est pas affecté. Ils n'attendent pas le hype, le buzz. Ils n'ont rien à cirer des trendsetters pour apprécier un groupe. Les métalleux ne se seraient pas fait avoir par les chimères du Firefest. Ils n'en ont rien à cirer des temps de VIP ou de Kim Kardashian, ni des hashtags insignifiants des festivals branchés où on commente, le plus, on commente plus la tenue des festivalières que les groupes présents. Et pour avoir compris tout ça, fans de métal, je vous aime. La semaine prochaine, je vous offre ma lettre d'amour aux fans de country pour les mêmes raisons. Et j'ai changé... <rire> changé les noms Testament et des Garay par Paul Darech et Guylaine Tanguy. C'est vrai. Ah. vrai, sauf que les fans de country sont fiers de dire hey, ça pogne le country. Oui, ça oui, c'est vrai. Le, vrai. Ça. le ouais. métal,
2: c'est encore ça reste euh, un ça, monde
5: parouché.
3: Mais t'as une belle plume. Oui, gentil.
2: Comme les virtuoses qui jouent du métal, parce que ça faut dire.
5: Gérer du double bass drum puis les riffs de guitare. Oui, oui, oui. C'est des musiques de Moi, j'ai déjà essayé de faire des solos de métal. Non. La voix aussi reste que les oh chanteurs. Oui, la une voix... gestion de la voix ah, qui, moi, ouais. je veux dire, je fais une demi tune puis je parle pas pour
2: une semaine. Il <rire> y a des techniques assez impressionnantes. Absolument. Oh, euh, oui, oui, euh, Stéphane, c'est un grand plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. On, on se reparle demain. À demain. On vient.
1: Des, de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X. Euh,
2: on le dit, c'est la période des, des, des vacances de la construction euh, et ce matin, je me promenais, je vous disais je, je pensais qu'on était dimanche, je me suis trompé de jour je me suis levé pour rien, il n'y avait pas de gens sur la, la route à pleine heure de pointe à, à Montréal, vraiment l'effet des vacances de la construction est assez intense, de sorte que beaucoup de gens sont en vacances, si vous ne l'êtes pas ben on pense à vous, parce que euh, ben, nous on est au travail également et pour beaucoup de gens, les quelques semaines là, de vacances, il faut dire que pour la majorité des Québécois, c'est deux semaines seulement euh, la pression de ne pas rater ces vacances est assez grande, tu sais tu dis là un, la température est un inconnu. Moi, j'ai eu bon, trois semaines en mai. Il n'y a plus deux semaines là, au complet. C'était pire, la pire température au Québec. ça cher
3: aussi. Alors tu, veux, tu veux que ça enveille euh, le ben coup? Oui. Là, tu
2: veux te, euh, faire le plein de soleil, de bonheur. Tu veux que les enfants soient de bonne oui. humeur. Tu veux qu'il n'y ait pas de trafic. Mais Évidemment, c'est rare que ça vire exactement comme prévu ça. Euh, et probablement que se faire trop d'attentes au niveau des vacances mais ben c'est ça qui, qui fait qu'on revient peut-être notre premier lundi au travail un peu déprimé euh, plutôt que complètement ressourcé et euh, en fin de semaine un article que j'ai trouvé vraiment intéressant puis je pense nécessaire pour ceux qui sont en vacances ou qui le seront dans les prochaines semaines euh, les vacances des attentes trop élevées euh, de la docteure Christine Groux qui se demande est-ce qu'on euh, ben fait comment on devrait gérer nos vacances pour être sûr d'en profiter au maximum et de ne pas se faire trop d'attente, je pense. Je fais le lien avec euh, le bal de finissant oui, oui, au secondaire. On en parle pendant trois ans. Pis là, finalement, tu crains, tu pièces investi bon, C'était ju juste ça. C'était juste ça, mm. mais peut-être qu'avec une, une, une pensée différente, ben, on se rendrait compte que c'est une belle soirée et qu'on a oui. du fun. Mais ben, en mettant ça là, tellement gros qu'on vient un peu déçu. Euh, pour en parler, les psychologues président de l'Ordre des psychologues du Québec, on parle à Dr Christine Grou, euh, Dr Grou, bonjour. – Oui, bonjour. – Oui, vous êtes là. Euh, bon, est bon vous, de ce que je comprends, vous n'êtes pas en, en vacances présentement. Euh, <rire> <rire> Est-ce est que, selon vous, il y a beaucoup de gens qui qui, qui ratent leurs vacances puis que c'est un peu de leur faute parce qu'ils ont mal géré ça?
0: – Ben rater ses vacances, c'est toujours en lien avec le, le concept qu'on en a ou l'idéal qu'on en a, hein? Euh, puis moi, je vous dirais, quand quand on parle de rater ses vacances, c'est toujours en lien avec les attentes. Puis je vous dirais que un, un des éléments qui est important, c'est d'essayer d'éviter de survivre entre les vacances aussi. Parce que, tu sais, il faut qu'entre les vacances, la vie soit viable. Euh, mais, mais je vous dirais que c'est ça qu'il faut avoir des attentes réalistes. Euh, il faut d'abord se demander de quoi j'ai envie, mais aussi se demander de quoi j'ai besoin.
2: Ça, j'ai l'impression, le, le lien, là, je le fais rapidement quand vous dites ça avec, euh, par exemple, là, je vais en voyage dans un tout-inclus. Là. Puis là, il y a des gens qui vont me dire, ben, tout-inclus, moi, je préférerais partir à l'aventure au Pérou. ouais, mais moi, j'ai pas besoin de... Là, j'ai pas besoin d'aventure, j'ai besoin de m'effoirer sur une plage, puis de rien faire. Donc, c'est un peu ce que vous dites, essayer de cibler, de savoir exactement de quoi on a besoin.
0: De c'est exact, exactement ça, c'est-à-dire que si je peux bien, moi, avoir le goût d'aller marcher le chemin de Compostelle, mais pas avoir envie de le faire cet été. Euh, okay. Ça peut être un projet de vie, mais si j'ai besoin de m'écraser, comme vous dites, puis de, de faire un petit peu de farnienté, mm -hmm. c'est très différent de si j'ai envie de faire quelque chose un petit peu plus physique. Puis c'est important aussi de, 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 de se connaître un petit peu, hein, de savoir, bien, qu'est-ce qu'on aime, parce que souvent, on a tendance à regarder un petit peu par comparaison, surtout aujourd'hui, là, puis à penser que euh, si on ne fait pas mille choses puis qu'on visite pas mille villes ou qu'on qu gravite pas euh, euh, trois montagnes pendant deux semaines, ben on va rater ses vacances. n'est pas nécessairement ça des vacances non plus. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça, ça qu'il faut toujours se, se regrander sur de quoi de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Puis, si je voyage en famille, où que de, de quoi la famille a besoin aussi?
3: Qu'est-ce que vous pensez de la planification? Moi, je connais des gens qui partent en voyage, puis tout est réglé, planifié à la seconde près. Il n'y a, a même plus de place là, à la spontanéité. Puis, il y en a d'autres qui, au contraire, se bouquent uniquement les, les billets d'avion. Puis, après ça, bien, ils font exactement ce qu'ils ont envie. Ils se lèvent le matin, puis il n'y a, a rien de prévu. Qu'est-ce qui est préférable de planifier? Un peu ou beaucoup ou pas tout
0: Alors, le préférable, c'est toujours, on dit, dans le milieu, hein, la, la vertu. Ce qui est préférable, c'est de planifier suffisamment pour qu'on ne soit pas mal pris puis qu'on se sente en sécurité, surtout son voyage en famille, euh, comme de planifier les hébergements, par exemple, mais de ne pas tout planifier parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être capable en vacances de se demander qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Il n'y a rien de pire. Pis faut Il faut qu'il y ait de la place pour la spontanéité, la liberté, le repos. Je vous dirais aussi pour les enfants, les adolescents, le, le jeu libre ou juste l'espace de se demander « j'ai le goût de faire quoi euh, » puis d'être capable de le faire ou juste d'être capable… De rien faire si on a envie de se reposer, euh, puis d'être ensemble autour d'un feu de foyer en camping, par exemple.
3: Mais des fois, ça devient compliqué quand il euh, y a plusieurs personnes qui voyagent ensemble, des, des familles, deux familles, deux, trois familles même, qui partent au camping. C'est peut-être difficile de s'écouter quand on essaie de faire plaisir à tout le monde, dans un sens, non?
0: C'est-à-dire que ça, c'est peut-être important d'y penser. Tu sais, quand, quand, quand vous dites « planifier je sais assez », là... Planifier juste assez pour moi, c'est se demander ok, avec qui je pars. D'abord, si je pars avec ma famille, euh, est-ce que euh, je fais un genre de vacances qui va satisfaire tout le monde? Si, par exemple, j'ai des ados puis des jeunes enfants, est-ce que mes ados vont y trouver leur compte puis mes jeunes enfants aussi? Euh, si on passe à des contextes de famille recomposés, par exemple, est-ce que si je vais dans un tout compris, il euh, ben, y en a qui veulent partir en excursion, ils peuvent le faire. Il y en a d'autres qui veulent rester à la plage, ils peuvent le faire. Ça va être correct. Donc, c'est le genre de choses justement qu'il faut penser. Puis, tu sais, si on on est quatre autour de la table en famille, par exemple, ou cinq autour de la table, puis qu'on qu qu parle un petit peu des vacances à l'avance, puis qu'on se dit, ben, comment qu'on aimerait les passer nos vacances, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire. On est capable de regarder un petit peu ces enjeux-là, puis que tout le monde y trouve son compte. Euh, donc, c'est pour ça qu'un petit peu de planification, c'est bien, mais après ça, de dire, ben, on, on voici, chacun a un peu de liberté également. Et quand on part avec des amis, ben, tu sais, moi, je dis toujours, partir avec des amis, c'est excellent, mais on... on on connaît jamais nos amis nécessairement dans un contexte mmh. de vacances. C'est quand les gens un samedi soir, puis là, ils arrivent, ils viennent souper chez vous avec leurs enfants. C'est pas comme vivre avec ces gens-là pendant une semaine. Alors, si on ne connaît pas les amis comme étant des compagnons de voyage, ben vaut peut-être mieux aller dans un endroit sûr où chacun peut faire ce qu'il veut ou encore partir moins longtemps pour la première fois. Euh, un trois
2: jours, admettons, là, une première fois c'est en masse.
0: Ben, c'est peut-être mieux que euh, c'est peut-être mieux que deux semaines. puis Une semaine dans un tout compris, c'est peut-être plus facile qu'un mois en Europe. Parce qu'un mois en Europe, il faut que tout le monde se suive tout le temps, souvent. Euh, il faut, faut choisir en fonction de, pis, de ces paramètres-là, je vous dirais.
2: Est-ce qu'il faut aussi, on dit, là, on voyage en groupe, il faut accepter d'avance, euh, d'être un peu ouvert. Moi, j'ai me souviens d'essayer de faire l'épicerie à 10 puis là, euh, quelqu'un qui veut manger du poulet, « Ah, mais moi, le poulet, je mangerais plus une salade, euh, là, du vin blanc, mais là, je prendrais plus du mousseux. » Moi, je suis toujours, hey, « Hé, regarde, bon, ça va être bon, on est en gang, l'important, c'est d'être euh, en, entre amis. » Et ça, des fois, ça devient euh, ça, ça devient un combat. Si tout le monde est assez ouvert, puis à un moment donné, on s'arrange, il y en a un qui fait un souper une fois, puis euh, je pense que c'est assez nécessaire pour voyager en groupe.
0: C'est nécessaire pour voyager en groupe, ça dépend quel type de groupe, mais c'est sûr que voyager en groupe, ça demande une certaine ouverture à l'autre, ça demande une certaine tolérance, puis ça demande, je vous dirais, une, une capacité de reconnaître que l'autre y est différent. Euh, fait, il faut une certaine tolérance, une certaine souplesse, une certaine indulgence, je vous dirais, euh, parce que, euh, comme disait quelqu'un, l'enfer c'est les autres. Quand on est toujours avec un groupe, puis qu'on ne peut pas nécessairement s'en échapper effectivement, il va y avoir des 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 moments de de de, de friction. Mais vous savez, c'est toujours possible. Euh, de s'isoler un petit peu puis de 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 se ressourcer un petit peu ou de passer euh, euh, quelques heures tranquilles puis euh, moi je dis toujours quand on voyage en groupe il faut jamais commettre l'erreur de de régler un problème pendant qu'il est à chaud tu sais laissons décanter puis revenons-y le lendemain puis il faut pas non plus donner d'importance à des détails qui le sont pas euh, donc on respire. On respire par le nez, il faut pas en faire un plat. Il faut penser que ce détail-là, dans le fond, là, dans dix ans, on s'en rappellera plus, alors que le voyage, on va s'en rappeler, puis le climat du voyage, on va s'en rappeler.
5: Est-ce
2: qu'il faut aussi j'ai l'impression euh, tolérer l'imperfection parce que ça je vois j'imagine je vois ça dans des mariages là où quand on veut que tout soit tellement parfait là l'entrée est un peu froide puis là tout le monde tout le monde braille euh, est-ce qu'en vacances, vacances peut dire OK c'est sûr qu'à un moment donné là vu qu'on fait 16 heures de voiture pour aller aux îles de la Madeleine mais ben, les enfants à un moment donné vont être impatients on s'endurera plus ça se peut effectivement qu'il y ait des tensions avec la conjointe ou le conjoint parce que on est fatigué on a mal dormi on est on est pas on est d'une tente puis euh, le matelas est un peu dur est-ce qu'il faut quand même accepter que oui dans un voyage il y a des bouts où ça devient un peu tendu, où on devient impatient, où on a chaud, où on a froid et que ça, ça fait partie du lot aussi tout sera pas parfait à chaque jour
0: tout ne sera pas parfait. Puis oui, ça fait partie du lot. Puis s'il y a des ondes de tension, le lendemain, on peut s'en excuser. On peut essayer de les éviter aussi si on a des jeunes enfants en disant bon, on ne se rendra peut-être pas d'un trait. On va peut-être arrêter de dormir en chemin pour être moins fatigué, pour que les enfants soient moins fatigués. Ça aussi, ça fait partie des attentes. Est-ce mm -hmm. qu est qu'on veut se rendre le plus vite possible ou on veut se rendre relax et on va avoir du fun en se rendant? Euh, ça aussi, ça fait partie des attentes qu'il faut gérer. Et quand on est fatigué et qu'il y a des ondes de tension faut se dire que, ben regarde, on va dormir, puis le lendemain, ben des fois, ça prend deux, trois jours avant que la fatigue tombe. Mais ça se peut qu'on s'en aille faire un voyage aux Îles-de-la-Madeleine, puis qu'il pleuve pendant deux semaines. Fait que, tu sais, il faut pas être déçu de dire, ben on, on s'est amusé, on a fait des jeux de table, on a joué, on a euh, euh, chanté sous la pluie, mais, euh, tu sais, ça se passe pas toujours de façon idyllique, puis faut juste être capable de s'adapter, justement, pour avoir ces déceptions-là, de dire ben moi, dans ma tête, il faisait beau tout le temps. Là.
3: On sait que, bon, il y a des gens qui travaillent très, très fort, qui ont très peu de vacances dans, dans une année. Euh, on sait aussi que les vacances, ça peut facilement coûter cher là, pour une petite famille qui, qui doit suivre un budget. À quel point est-ce que la question de l'argent euh, peut être une source de stress quand vient le temps de prendre ses vacances ou au retour des vacances, quand finalement, on réalise que, oh là là, ça nous a coûté peut-être pas mal plus cher que prévu parce qu'il y avait des imprévus pendant les vacances, par exemple.
0: Bien, moi, je pense qu'avec le projet de vacances, vient un budget parce que si on ne le budget pas un temps soit peu, puis je dis toujours que c'est avec le 10 de marge d'erreur, si on ne le budgète pas un temps soit peu, ça risque d'être une source de stress. Avant, pendant, puis après. Mais mmh. ça peut gâcher les vacances. C'est le stress de la carte de crédit qui va rentrer à la fin du mois. Puis, je dirais, vaut mieux passer des vacances à plus petit budget pour avoir plus de plaisir que d'essayer de, de, de viser trop gros parce que là, on va s'induire du stress. Puis, quand les gens n'ont pas beaucoup de vacances dans une année, c'est très important de ne pas les gaspiller, les vacances. C'est encore plus important, justement, de dire... Puis là je quand je parle de pression de réussite, je veux dire être sûr d'avoir des vacances à son goût. Des risques qu'on ne prendra pas, on, 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 on va peut-être s'assurer de sécuriser cette zone de vacances en famille ou en couple, par exemple.
2: En, en terminant, on, on voit dans les lorsque des bon, analyses se font des vacances au Québec beaucoup de québécois ne prennent pas leurs vacances au complet. Est-ce que ça je suppose que pour une, une psychologue c'est une mauvaise chose dans le sens que ça, ça doit pour la santé mentale être vraiment important de savoir s'arrêter.
0: C'est extrêmement important. Je vous dirais, c'est essentiel à la santé mentale de prendre des vacances. Quand les gens prennent pas toutes leurs vacances, il faut regarder, est-ce que c'est parce qu'ils s'en gardent pour équilibrer l'année euh, ou si c'est parce qu'ils sont dans un contexte où ils ne peuvent pas les prendre parce que la charge mentale ou la charge de travail est trop grande. Mais, chose certaine, c'est important de prendre des vacances Puis je vous dirais, idéalement, plus qu'une fois par année. Puis C'est aussi important d'organiser sa vie pour ne pas survivre entre les vacances parce que quand t'arrives en vacances sur les chapeaux de roue puis à bout de souffle, puis anxieux, puis un peu déprimé parce que tu es trop fatigué. C'est pas pas toujours le fun, les vacances ou les premières journées de vacances. Il faut essayer d'en avoir assez souvent, puis il faut, faut essayer d'organiser la vie entre les vacances, justement, pour avoir le, le goût d'en reprendre d'autres puis le goût de retourner au travail.
2: C'est un classique, quand même, chez Bien du Monde, de tomber, euh, tomber malade euh, le lendemain du début des mois. C'est toujours mon okay. cas, là. pneumonie, euh, n'importe quoi. jamais malade au travail, mais en vacances, c'est sûr que oui.
0: Ben oui, le stress relâche. Alors, c'est normal que le corps accueille. C'est ce <rire> pour ça que c'est important de prendre des vacances quand on n'est pas trop, trop fatigué ou trop, trop à terre. C'est vraiment
2: intéressant. Merci beaucoup, docteur Groux. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci, docteur Christine Groux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, plein de bons conseils oui. là-dedans, euh, entre autres. De... Mais c'est vrai que les, les voyages en entre amis, oui. nous on a fait, on a déjà on voyagé est ensemble. Chanceux. Tu quand tu te rends compte, j'ai quelques amis comme ça où tu dis, je, je suis capable de voyager oui. avec eux. Euh, et ça, c'est une, une grande richesse parce qu'il y en a, là, ça arrive des très bons amis, tu voyages avec eux, tu fais mon Dieu, tu me tapes donc bien ses
3: nerfs. Puis ça met non, une tension dans la relation, puis ben oui. que les choses ne sont pas comme elles l'étaient avant que vous partiez en vacances. Mais c'est vrai que nous, pour avoir fait plusieurs fois des, des voyages d'une de, de, semaine, euh, tu sais, je veux dire, on a un bel équilibre, les deux couples là, à quatre, ça va bien, puis euh, c'est toujours toi, puis, puis, puis ton chum qui, qui fait de la bouffe, alors nous autres, on fait juste profiter de vous autres. <rire> oui, mais fait la vaisselle. On fait de la vaisselle. C'est ça
2: qui est important. J'arrive de la pêche avec deux chums, mais euh, je me suis occupé de la bouffe au complet. Puis ils me hey, on t'en fait bien trop. Ben non, moi, je veux dire, j'adore faire la cuisine la vaisselle, des ça me belles, lève ouais. ça, me, ça, ça me lève le poil de ses bras et eux, après cinq minutes, tout était nettoyé, voilà. le bonheur alors mm. ça tu vois, c'est parfait, on fait une très bonne équipe et, mais ça, il faut les, faut les trouver mm. et effectivement, commencer par trois jours c'est ça parce que <rire> si tu n'as pas tapé du nerfs après trois jours, tu es correct d'habitude, ouais. moi c'était ça trois jours Déjà, voyageais avec euh, des, des amis deux de mes meilleurs amis, sont, sont des Allemands c'est une longue histoire, puis au, des, les premiers au bout de trois jours, ils tapaient ses nerfs ça revenait correct, est capable de faire plus long, mais c'est ce que abonnés à Instagram, ça travaille, euh, hey, travaille un ça peu. Alors profitez-en bien et pas, ceci si les enfants qui vivent jusqu'à l'année, ça fait partie. Et en et général, bon en fait, je pense à la totalité, ce que vous allez vous souvenir dans 10 ans, c'est juste les bons souvenirs. C'est ça. du bon temps, le reste dans le buzz. Je veux revenir sur une nouvelle techno en fin de semaine que j'ai trouvée intéressante. On sait que quelques instants, vous parler dans les dernières années des voitures autonomes, des camions autonomes, tout ce qui est autonome, mais avant de passer, par exemple, un camion complètement autonome. Il y a, il y a, il y a quelques étapes. Et il y en a peut-être une nouvelle là, qui vient de se, de se créer avec la présentation par une, une compagnie de une compagnie de la Floride d'un système euh, de pilotage automatique pour camions. Mais en fait, comment ça fonctionne? C'est que tu as un camion euh, qui euh, est conduit par un chauffeur de camion. ok oui. Et un camion ensuite en arrière qui le suit et qui, lui, est autonome. Donc, c'est une façon d'être un peu hybride entre l'autonome et le, et le, le, le pilotage. C'est-à-dire que tu as un chauffeur en avant. Évidemment, il y a des, toutes sortes de capteurs aussi là, sur le camion. Mais le camionneur, il s'en va où il veut. Il peut gérer euh, tous les imprévus de la route. Et en arrière de lui, il y a un camion qui suit en général, on dit là, à, 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 haute, à haute vitesse, à la vitesse d'un camion, là, à à peu près 55 pieds. À l'arrière et lui va tout simplement suivre le. C'est
3: calqué sur la conduite de, de, du, ouais,
2: du ben, premier... Oui, il ne copie pas exactement, mais le, le, le camion, en fait, va communiquer avec l'autre camion et le suivre d une, de, d une, à une distance sécuritaire en, en changeant de voie, donc en s'occupant. Il se gère, mais vu qu'il y a quand même un pilote dans le camion numéro un qui peut gérer les imprévus et compagnie, ça empêche disons, d'être que ce soit dangereux ou du moins oui. ça permet de colmater les fuites de cette technologie-là qui est encore imparfaite. Eux avaient une première version du camion, mais qui était une, ce qu'on appelle une, automatis une automatisation niveau 1, c'est-à-dire qu'à l'arrière, le camion, il devait y avoir un camionneur qui, euh, il fait juste lâcher le, le, le volant, puis, mais il doit toujours rester euh, en, en attente. Niveau d'autonomie, niveau 4, c'est-à-dire que le camion est capable, il n'y a, y a personne. personne assis dans le véhicule, et ça permet évidemment des économies quand même importantes parce que euh, ben, tu sauves un salaire de camionneur. Je suis désolé pour les, 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 les camionneurs puis je vous, vous faites un excellent travail, je le sais, mais vous ne voulez pas, c'est des technologies qui arrivent.
3: Il ouais, n'y a pas de pause aussi, les petits besoins à la salle de bain, euh, la nourriture aussi, il n'y en a pas.
2: Exactement. que l'avantage que je voyais, que là, je viens de comprendre qu'il n'y en a pas vu le, la distance de 55 pieds, c'est que dans ma tête, l'avantage était que les camions peuvent se coller au point où tu, le camion de, de derrière se trouve dans l'aspiration. Il mm. sauve au niveau du carburant, mais probablement pas pas lorsqu'on sauve dans le fond c'est un salaire.
3: Mais si le, le, le premier camion conduit par par un, un camionneur, si exemple il y a un accident où il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième camion ben, Le camion, camion il en gère arrière? à l'arrière.
2: Mais comme un véhicule autonome, il va gérer euh, éviter les obstacles, freiner. Euh, donc il va gérer ça comme il peut là. Mais c'est sûr qu'il y a, y a quand même que un que danger là. Ça,
3: moi. Des voitures autonomes, là, des camions autonomes qui peuvent transporter, euh, tu des fois de l'essence ou je sais pas trop. Ben, moi là, je veux qu'un humain gère ça suis année qu'on qu qu donne le contrôle de tout à, à des machines, tu sais, on en parlait la semaine dernière de la, de la robotisation de toutes les machines qui prennent le contrôle, à un moment donné, là, je trouve que ça va trop vite, puis je veux qu'il y ait un humain, avec sa logique, puis son jugement, un robot n'aura jamais de jugement dans une situation, puis être au volant, puis conduire t'es entouré par des humains, il faut que tu sois capable es de réagir. T'es entouré
2: d'abrutis, là, les, 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 euh, les camionneurs qui, qui écoutent, vous le savez, oui, exactement. Là, à quel point vous avez à gérer de l'épée là.
3: c'est ça. Fait que, tu, Moi, je pense que surtout les camionneurs devraient, les camions devraient toujours être, être conduits par, par quelqu'un, par un humain, parce qu'il y a plein de gens, des abrutis autour. Moi, ça, ça m'inspire. Il y a l'avantage de...
2: parce que ultimement les convois là, tu peux imaginer il y a 16 camions qui suivent, s'en vont à Montréal, Québec, collés au cul à un pied l'un de l'autre. Oui. Ça c'est ne veux pas au niveau économie d'énergie, euh, ce serait quand même considérable. Un peu comme un peloton euh, autour de France. Là. Ça se permet de... Vu que le premier... Ça tous les, tous les le vent, camions ça... se communiquent. parce qu'un camionneur derrière l'autre, tu ne tu vois, tu vois pas ce qu'il y a en avant, mm -hmm. mais des camions qui se parlent entre eux, euh, ils voient ce que le premier voit aussi, donc peuvent freiner exactement en, ensemble en séquence. Peut-être un avantage là, mais c'est vrai qu'avec nos routes, avec l'hiver, on n'en est pas encore là, mais c'est une, une, une version du, de l'automatisation qu'on verra peut-être dans les prochaines ça être, années.
3: Ça va être quoi après les les avions, les avions sans ben, pilote. Oui, ben ça s'en
2: vient, les avions <rire> sans pilote. Euh, je sais que c'est Boeing qui travaille là-dessus ou Airbus, l'un des deux géants. Euh, ben là, il y a des étapes... Quand... En fait, ce qui serait le plus facile en ce moment, c'est ça, parce que les avions déjà sont presque autonomes. Euh, il y a des systèmes d'auto-landing et compagnie. Donc, c'est assez simple. je pense que ça va s'en venir. Et surtout, c'est plus simple dans la mesure où un des problèmes avec les véhicules autonomes, c'est l'adhérence, euh, les obstacles dans, dans l'air. Euh, il t'arrive pas un sac de vidange, ou tu as à savoir mm. si tu es un bloc de ciment ou un sac de vidange, mm. si tu es une personne, si une grand-maman, si tu euh, une poubelle. L'analyse pour les véhicules sur Terre, c'est énorme. C'est très, très compliqué qu'on n'a pas dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a déjà les avions euh, pendant... Votre vol de 7 heures euh, est en automatisation pendant 6 heures. Alors, ça se fait quand même déjà. Et moi, l'avantage que je vois, puis je veux dire, je suis pilote, j'ai pas le goût que les, que les pilotes disparaissent des, des cockpits, mais ce que je vois, parce qu'on s'imagine tous les scénarios de catastrophe où l'humain est quand même dans tous les scénarios que la machine n'a pas pensé, c'est mm -hmm. quand même... C'est ça qui est courant. Là. Quelque chose qui, qui est jamais arrivé. Pensez au, euh, au 737 MAX. Euh, les pilotes n'ont pas pu trouver la solution, mais c'est l'ordinateur. Ce Il n'y aurait eu aucune chance euh, avec l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui, 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 justement, comprenait pas ce qui se passait. Les pilotes pas quand même pu trouver une façon de se sauver. C'est arrivé dans plein d'écrasements. Mais ce que j'imagine dans un scénario comme ça, c'est par exemple chez Airbus t'as des avions autonomes partout. Là. Les avions, sont, ils n'ont pas de pilote. Et là, au moment où tu as un problème sur un appareil, ça se connecte automatiquement à une équipe avec les meilleurs pilotes au monde. Là. Des pilotes qui ont 20 000 heures de vol, des champions qui, ont, qui pratiquent à journée longue sur tous les scénarios possibles. Et eux sont dans un simulateur et ils se connectent directement à l'avion. Ah. Et là, eux, ils vont pas mourir au sol. Là, au sont... sol. Ils, ils prennent contrôle le contrôle de l'avion. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Toujours, t as, t as, t as toujours okay. une équipe chez Boeing ou chez Airbus prêt à prendre le contrôle en cas de pépin. Puis là, veut pas, t'enlèves quand même la partie « je vais mourir » de l'équation.
3: Oui. Fait que, en fait, t'as plus de sang-froid, t'es peut-être plus calme plus en mesure es de
2: détaché. Oui, une de une équipe réager. en arrière d'ingénieurs de, 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 qui sont prêts à dire, OK, on a ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, et t'as pas le sens, as pas de, de fumée dans la cabine. S'il y a de la fumée, t'as pas des jets si t'es en train de piquer vers le sol. T'es pas, pas à l'envers. es stable dans un simulateur. Alors ça, je pense que c'est vers ça qu'on va s'en aller un jour. Puis je veux pas, c'est peut-être la meilleure chose parce que en situation de pénurie de pilotage comme on a présentement, de pénurie de pilotes, euh, et ça va être, le cas encore plus pendant les prochaines années. Il veut pas, c'est des pilotes de moins en moins expérimentés qui vont piloter vos avions. Et dans ce cas-là, dire, ben, le jour où il y a un pépin, c'est des, des, des meilleurs au monde pro, qui euh, prennent oui, oui. Euh, en charge l'avion. Je pense que c'est vers ça qu'on va s'en aller. Ah, tu me
3: gagnes à ta cause. là.
2: Dans quel... ça, mais je ne souhaite pas ça. Parce que je ben, chouette, on euh... ne veut pas
3: que des gens perdent de perdre leurs emplois. Non, c'est ça. C'est des, mais... des,
2: des, des emplois extraordinaires. Mais je pense quand même qu'un jour, ce sera vers ça. Par contre, dernier point là-dessus... Vous savez comment c'est long et compliqué de faire des avions, en fait, développer des nouveaux avions. Vous voyez comment, avec Bombardier, ça a été euh, écoute, un gouffre financier incroyable. Mais imaginez-vous partir de zéro pour un avion sans pilote. Oh, c'est ça. Pour avoir la surtout avec le 737 Max qui vient de se passer, ce ne sera pas avant des décennies avec une compagnie. Ok, on, on ose investir, on je ne sais pas 10 ici. milliards mm -hmm. pour développer un avion comme ça, alors qu'on va tu faire peur au monde aussi. Alors
3: euh... on, a, on a des croûtes à manger, on a du chemin à faire avant qu'on ouais. se rende mais, mais peut-être de quand notre même, vivant euh...
2: si on vit euh, encore un bout. <rire> on vient.
1: <rire> Vincent, Vincent Desureaux. passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13. Cube Radio.
2: On est de retour dans l'actualité. Euh, ben, commençons par le, 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 le pire un peu qui, se, qui arrive pour une, une famille euh, après l'arrêt des recherches dans le but de retrouver Stéphane Roy, le PDG de Savouret son fils de 14 ans, euh, Justin. Donc c'est quand même une, une triste, un triste sort euh, de devoir arrêter les, euh, les recherches. La sûreté du Québec a suspendu ses recherches après euh, l'armée euh, dans les dernières heures. Alors on sait qu y a, bon hier un hélicoptère de la, la sûreté du Québec et euh, des bénévoles ont encore quadrillé la région euh, près du lac de la Bidière dans les Hautes-Laurentides. Et là, euh, bon, c'est plus, euh, plus difficile. La famille va prendre la relève en quelque sorte. Il y a des bénévoles aussi qui vont survoler euh, le secteur en hélicoptère. Mais évidemment, pour ce qui est de l'armée, pour ce qui est de la Sûreté du Québec, euh, ben, c'est suspendu. Et euh, bon, je voyais que la famille était, euh, bon, pas nécessairement très contente de ça. souhaitait souhaitaient des recherches au sol. En même temps, au sol, c'est quand même un territoire assez vaste. Puis on comprend, euh, ils n'ont quand même pas lésiné sur les moyens. L'armée, autant que la Sûreté du Québec, les, euh, le système civil de recherche et sauvetage ont quand même déployé d'énormes moyens. À un moment donné, ça ne peut, euh, ça, ça peut pas continuer à l'infini. Mais c'est vraiment triste, hein, une pensait pour cette famille-là, de ne pas savoir. Là. Imagine ton, ton père, ton, ton euh, enfant, ton enfant ton, euh, qui est disparu, puis les recherches s'arrêtent. C'est vraiment vraiment difficile. Ils ont encore espoir euh, de les retrouver vivants. Ils doivent essayer. De, 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 de retrouver de, de trouver du secours. Alors évidemment, on le souhaite, mais évidemment, on s'inquiète du pire dans ce cas-là. Euh, L'autre nouvelle un peu particulière, c'est celle d'Equifax. Ça fait quand même assurément... Ben, soupirer bien des Québécois de voir la nouvelle aujourd'hui comme quoi Equifax euh, qui est visée par des enquêtes concernant le vol de données personnelles de 150 millions de clients, numéro d'assurance de, de sécurité sociale, date de naissance, nom et tout ça, ont accepté de payer une amende d'au moins 575 millions de dollars. Ça pourrait atteindre les 700 millions euh, après un accord avec euh, l'Agence de régulation fédérale aux États-Unis euh, qui veut dédommager les 150 millions de clients, un peu comme euh, Desjardins, c'est-à-dire une protection pour 10 ans euh, contre la fraude, des euh, compensations aussi allant jusqu'à 20 000 pour ceux qui ont été fraudés, mais c'est quand même particulier, parce que nous, Desjardins, bon, euh, sont fuites de données... Et nous, on se réfugie pour notre protection chez Equifax qui a Il vécu la même chose. chose 150 millions là de là clients. Là. Alors, euh, bon, je comprends qu'on espère qu'ils ont sécurisé leur système depuis, depuis ce temps-là, mais c'était pas, euh, pas une bonne journée pour Equifax et la facture sera extrêmement salée pour, euh, pour, pour Equifax. Euh, on approche tranquillement des élections fédérales. Ce sera pas mal le sujet euh, de la rentrée, disons. Ça va être intéressant de suivre ça, d'ailleurs, avec euh, mon, mon, mon collègue Mario Dumont. Mais euh, la campagne fédérale bon, sera intéressante sur plein d'aspects et voilà qu'au niveau du Parti libéral euh, de Justin Trudeau euh, un proche de Justin Trudeau est de retour, Gerald Butts, un euh, nom qui, bon, qui était dans l'ombre pendant un bout de temps, qui était s'est retrouvé sous les projecteurs avec le scandale SNC-Lavalin, vous vous souvenez c'est le bras droit de Justin Trudeau qui a été euh, victime de tout ce scandale-là, mais Gerald Botts reprend du service, serait impliqué dans la campagne de réélection euh, de Justin Trudeau à peine quelques mois euh, en suivant sa démission après l'affaire SNC-Lavalin est-ce que c'était, euh, bon, est-ce que c'est une surprise pour, pour nos analystes de le voir revenir si tôt? On va poser la question avec Claude Villeneuve, chroniqueur, analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, bonjour Claude. Bonjour, Ça, ça va bien? bien? Très bien, toi. Oui. <rire> euh, écoute, euh, bon, Gerald Butts, on sait que ça avait, je pense que ça a été un des coups, probablement le coup le plus dur dans la carrière de Justin Trudeau, perdre oui. quelqu'un avec qui il a tout bâti, euh, de le voir revenir après aussi peu de temps, est-ce que ça te surprend?
6: Écoute, pas du tout. Parce que, t'sais, ca, comme tu l'as dit, on, tu te rappelles George, George W. Bush avait son Karl Rove, on disait, c'était de Bush Brain, hein, c'est le cerveau de Bush. Mais Gerald Butts, c'est le cerveau de Justin Trudeau. On le voit, depuis que Gerald Butts est plus là, euh, c'est plus difficile pour Justin Trudeau. C'est pas quelqu'un, euh, le premier ministre, qui a une tête politique très, très affûtée lui-même. C'est pas quelqu'un de très intuitif. Il est bon, surtout quand il est scripté, quand ses interventions sont préparées à l'avance. Puis, on le sent depuis quelques semaines, quelques mois, depuis le départ là, de son très grand ami et artisan de sa victoire en 2015, Gerald Butt, c'était plus là. C'est plus difficile pour Justin Trudeau est un peu désorienté. C'était inévitable que tôt ou tard, euh, on tenterait de lui faire jouer un rôle dans l'ombre, aussi loin que possible des édifices gouvernementaux, mais très très près des, des, des locaux de campagne du Parti libéral.
2: Euh, je suppose qu'on a euh, bon, euh, analysé les pour et les contre dans ce cas-là Parce que oui, il va y avoir un certain dommage Je te dis, ça dis que ça va donner un peu de gaz à, à l'opposition Mais en même temps, je suppose que Justin Trudeau dit « Ouais, mais c'est vraiment un allié puis il va nous rapporter plus, que, plus de bien que de mal
6: » C'est ça, c'est qu'on on, on présume qu'il va y avoir un coup politique On, on le voit, euh, Andrew Scheer n'a pas manqué là, de dénoncer là, ce retour là, de cette figure de l'ombre de Justin Trudeau. – Pour euh, lui, c'est
2: un, un scandale, là, carrément. Oui, – Oui,
6: tout à fait. tout à fait. On, on va essayer là, de, de, En fait, c'est une façon de réactiver euh, l'histoire de, de, de cet hiver là, avec euh, Jody Joe wilson c'est ça, ram, ça ramène ça dans l'actualité Puis c'est quelque chose qu'on n'aurait pas voulu au Parti libéral. Mais remarque bien, à quel moment de l'année, regarde ton calendrier pour voir à quel moment ça arrive, là, cette nouvelle-là. – En pleine vacances là,
2: de construction. Ouais. –
6: C'est ça. Quand les gens ne sont pas trop attentifs, quand le, le prix à payer, on calcule au Parti libéral que l'impact négatif de, de son retour. Euh, bon, les scandales euh, sont à rabais, là. Oui, mais c'est ça. c'est ça. C'est quoi? C'est encore de trash day, <rire> tu sais. C'est ça. <rire> on sent les vidanges. Alors, on présume au Parti libéral que le coût associé à son retour va être moins élevé que son apport stratégique, tu sais. Que, bon, ça va en faire parler une coup de jour, mais tu sais, durant la campagne électorale, là, on le verra pas, Gérald Bot. il va être dans des bureaux, il va être dans des réunions et on va pouvoir... Euh, 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 profiter de, de son « brain trust », comme on dit en anglais, là, de, sa, de, de sa, 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 sa pensée stratégique, de son intelligence pour, euh, à, pour essayer d'être élu, de rester au gouvernement, à coup moindre, parce que ça se sera
2: manifesté durant l'été à ce moment-ci. Est-ce que, de ce que tu connais du, 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 de Gerald Butts, est-ce que, selon toi, c'est lui qui voulait revenir ou c'est Justin Trudeau qui l'a supplié? Euh, ça peut être un mélange
6: des deux. T'sais, euh, les gens qui font de la politique, bon, il y a toujours un espèce de rapport de loyauté où, puis c'est pas, pas, la première fois qu'on a revu ça, ni la dernière, où quand tu te rends compte, toi es là parce que tu veux que le boss soit réélu, tu veux que le patron aille bien, tu veux que, bon, tu crois aux, aux idées qui quand tu te rends compte que tu es devenu toi-même un, un passif pour ta famille politique, pour la personne pour qui tu travailles, tu travailles. Mais ben, tu sais, un opérateur politique responsable, il se tasse du chemin. Là, euh, Gerald Butts, euh, je pense pas que. Tu sais, souvent, je suis sûr que quand Gerald Butts a quitté, je suis sûr que euh, Justin Trudeau était plus triste de le voir quitter, plus incité pour le retenir que Gerald Butts lui-même devait vouloir partir à ce moment-là. Mm. Euh, euh, donc. Pour le ramener, bon, ben évidemment qu'il doit avoir une entente financière derrière ça. Ces services-là, ça se monnaie. Là, je parle pas de détournement de fonds ou quoi que ce soit. Non, non, avec des fonds propres du Parti libéral, là, ils ont le droit d'embaucher des consultants, des stratèges. Là. Euh, il y a dû avoir quelques allers-retours aussi. C'est sûr que dans l'entourage de Justin Trudeau, on a dû supposer si ça valait la peine de le ramener ou pas. Euh, tu sais, souvent, ça commence par une question. Si jamais on te le proposait, est-ce que tu accepterais? <rire> non, mettons. Oui, c'est ça. Donc, au conditionnel. Mais moi... Peut-être même au, au moment du départ de, de Gerald Butts, ça avait être entendu. Là. Bon, écoute, je vais aller, aller lécher mes plaies à l'ombre un peu, là, puis on se reparlera pour la, la campagne électorale.
2: Euh, le dossier SNC-Lavalin a été... Il ben, y a beaucoup d'histoires qui souvent bon font scandale, mais au bout de trois ouais. jours, on est déjà passé à autre chose. Celui-là a vraiment collé longtemps, oh oui. mais là, ça fait quand même quelques mois est-ce que c'est arrivé assez tôt, le scandale, pour que, rendu à la campagne, on, les Canadiens vont être un peu tannés d'entendre parler de cette histoire-là, puis Andrew Scheer pourra pas faire beaucoup de, de, de millages, euh, disons, supplémentaire? Ben, c'est quelque chose de très
6: propre à la politique. Puis, c'est pas ce qu'il y a de plus propre en politique, disons. Mais, tu sais, quand Justin Trudeau a là, fini là, par les sortir de, de son caucus, là, Jody Wilson-Raybould puis euh, John Philpott, là, ben il y a eu des, des quelques éclats de voix, il y a des gens qui ont critiqué tout ça. Euh, elles ont euh, jo, Jody Wilson Rebel a annoncé qu'elle se présenterait indépendante et tout ça. Puis on, ça a mis fin à l'histoire. Mais il faut que tu tires sur le plaster. Je peux te dire là, que si une histoire comme celle-là est arrivée sous Steven Harper, là, ben il n'y en aurait pas eu là, de scandale. Là. Ça ne serait pas étiré sur trois mois. Parce que dans le temps de Steven Harper, c'était cold cut. Il y avait un problème, il y avait un passif quelque part, on le coupait, ça disparaissait. Justin Trudeau a tellement mis à se saisir de l'histoire. Il a apparu tellement hésitant. Il a apparu euh, justement, là, tellement désorienté. Puis c'est devenu encore pire quand bas est parti que ça a fait durer l'histoire. Mais tu sais, justement, là, ça fait... Écoute, ça a sorti en février, tout ça. On est rendu en juillet. Euh, les conservateurs peuvent essayer de le faire vivre. Les médias canadiens anglais aussi. Mais il manque d'éléments nouveaux pour que... L'histoire continue d'exister pour que ça continue de se produire. T'sais. Alors, à moins qu'il y ait vraiment là, comme un coup de théâtre ou une grosse nouvelle, je ne m'attends pas à ce que ça reprenne les devants de l'actualité d'ici aux élections d'octobre.
2: Pendant ce temps-là, j'ai je dé, je vu un peu, euh, Claude, sur, sur Andrew Shear. Euh, as sûrement vu son histoire de lait au chocolat qui a sauvé oui. la vie de son fils. Là, euh, là est-ce qu'il est qu s'est calé à, à, avec ça ou est-ce qu'il a vraiment besoin de tomber dans des affaires un peu grossières pour, pour gagner du, du, du pointage dans l'électorat? Il me semble que c'était pas sa meilleure sortie ouais
6: mais en même temps moi je bon il y, y a différentes interprétations de ça moi je l'ai vu un petit peu comme une blague là comme bon il disait ça de manière bon enfant là comme tous les parents ont, ont des défis au moment de d'alimenter de, de, leurs enfants Puis là, bon en tout cas moi on me fait boire des par... galons
2: de lait au chocolat aux enfants je pense pas que ce soit euh, non, non. <rire> tant recommandé
6: par personne ben c'est moi je l'ai lu par écrit on disait qu'il était un petit peu myrière euh, souriant okay, quand il okay. l'a dit mais euh, non ben, c'est sûr qu'au sens propre au sens littéral non donnez pas du lait au chocolat aux enfants <rire> pensant que ça va leur sauver la vie là en, fait, à, à moins, en tout cas, à, à moins que vous sou souhaitiez euh, me repousser l'échéance vers va ouais. des problèmes... De Mais de, c'est qu'on comprend qu'il veut s'approcher, il veut, cours, bon, bon, veut,
2: veut défendre les, euh, les producteurs de lait et tout ça. c'est correct, parce qu'on a besoin d'inventer euh, des arguments... Là. Non, non, c'est ça. C est, c est, à la limite, ça
6: nous fait penser un peu à, à Maxime Bernier là, qui disait que le, le, le gaz carbonique, c'était pas un poison. C'était de ça que se nourrissaient les plantes. Ça arrive des fois que, dans, de, dans ce côté-là du spectre politique, là, on a l'impression un petit peu là, de, 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 de faire la pseudo-science. De, de mais justement, c'est un peu l'eau. avec des pelures d'oignons dans les bas. Là. Ah,
2: mettons, Maxime Bernier, <rire> ben, c'est ça, mais Maxime Bernier joue ce jeu-là. Est-ce que Andrew Shear a besoin de ça? Non, c'est ça. C'est euh, juste le fait
6: qu'on en discute et qu'il y a une ambiguïté à savoir si c'était une blague ou s'il était sérieux. Ça montre que c'est déjà problématique. Et ben c'est ça, c'est que ça encore une fois, ben, c'est dans les grosses histoires de la dernière année politique, euh, parce que euh, la, la, la réforme, là, cette réforme-là là, du, du Guide alimentaire canadien, euh, ben ça, ça, ça a fait jaser beaucoup, puis ça touche à quelque chose d'identitaire. Puis là, il ben, y avait des gens qui accusaient quasiment Justin, Justin Trudeau là, là à la solde des des, des arabes de vouloir nous faire manger <rire> des lentilles puis des, des, des pois chiches, tu sais. Mais euh, c'est donc ça, ça, ça suscite des discussions, puis il y a quelque chose justement, il y a une volonté de parler aux producteurs de lait. Il y a aussi une clientèle qui s'est fait brasser là, ces derniers mois avec le libre-échange. Il y a beaucoup de questions politiques là, reliées là, à cet enjeu-là. Et bon, je, comme je te dis, moi je prends ça comme une blague, euh, mais il semble bien que le message a très mal passé pour Renaud rocher. Il devrait <rire> éviter de retourner dans ses zones. -là.
2: <rire> Claude, en, en terminant, là, bon, euh, on approche de la campagne électorale, mais on ne se sent pas encore en rythme préélectoral. Je pense que tout le monde prend son souffle un peu avant de foncer dans, dans la bataille. On devrait commencer à à voir l'énergie monter, euh, quand?
6: Mais écoute, moi, ça, ça me rappelle un peu 2015, tu parce que euh, on était un petit peu tous en attente durant cet été-là. Puis là, on se rappelle que Stephen Harper nous avait pris par surprise en, en déclenchant ça là, tout de suite au début d'août. Puis on le savait, c'est le 2 ou 3 août qu'il avait déclenché. Alors, on savait qu'on était en élection, mais. C'était très tranquille comme ça. Tenta, campagne, ça là. tentait à personne. C'est ça. Puis là, ben, fait que les les partis ont commencé à installer le paquet tranquillement, pas vite. Puis euh, ils ont commencé à investir leurs candidats. Puis tout ça, c'est pas parti sur les chapeaux de roue comme on a l'habitude de, de le voir dans une campagne électorale. Alors moi, je pense que ça va être un retour très progressif en fait vers la politique, parce que de facto, on est déjà en campagne électorale, en ce sens que on retournera pas au parlement. Euh, quand on va recommencer à parler politique, ça va être directement relié aux élections. Là, c'est demain qu'on vote, le mi-octobre. C'est dites-vous autour de la fête du travail, y, disons, là, les, les gens vont relever la tête un peu, puis là, ça va recommencer à parler politique, mais euh, jusqu'à jusqu cette période-là, là, la, la politique qu'on va avoir, ça va pas mal être des candidats, des députés qui vont apparaître dans nos épuchats de bledin, puis nos barbecues, là,
2: Bon, On fait partie des quelques-uns qui ont quand même hâte de pouvoir euh, en, en parler suivre ah, C'est tout le temps des périodes euh,
6: intéressantes. Moi, je ne suis pas de ceux qui trouvent que les campagnes électorales sont trop courtes, j'en prendrais plus. Mais...
2: <rire> moi, tu préférais aux États-Unis, ces trois ans de campagne sur quatre? Ben, moi, la,
6: la campagne de trois mois de 2015, tout le monde a eu ça, mais moi, j'adorais ça. À la fin, on connaissait <rire> les enjeux de tout le monde, on connaissait les promesses de tout le monde, on, on les avait entendus. On a eu trois fois un changement à tête dans les sondages. Moi, je trouve que ça... Ben... Écoute, euh, les, les, les séries éliminatoires du hockey durent deux mois. On peut pas prendre deux mois de campagne.
2: Ben, c'est vrai que, que les campagnes courtes, ça fait souvent une guerre de clips. Là. Qui a la clip, puis on reste quand même en surface. Oui, ben c'est ça. Puis ça
6: dérape. Puis, euh, bon, c Finalement, ça devient la... Quelle controverse la campagne qui, qui, qui durera le plus longtemps. Mm. Moi, j'aime bien une campagne qui, qui porte sur les enjeux. Puis en 2015, ça a vraiment été une... une une campagne où on a discuté de questions de fond sur l'économie du Canada, de libre-échange. Il y avait des visions qui s'affrontaient. Celle de Steven Harper, celle de Thomas Mulcair, celle de Justin Trudeau. Déjà, je trouve que l'offre qu'on a cet automne est beaucoup plus... Stephen Harper, Écoute, je n'étais pas un électeur conservateur, mais c'est un politicien. Là, écoute, il écoute, est... <rire> Vous savez que en tout cas, les campagnes électorales étaient plus excitantes à cette époque-là. J'ai hâte de voir celle qu'on aura à l'automne.
2: Hâte de voir, Claude. Un gros merci
6: ben, écoute, de nous avoir parlé. On se reparle bientôt. – Salut, Claude
2: Villeneuve, Salut. chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, sur le retour, euh, ben, peut-être plus vite qu'on l'attendait, de Gerald Botts qui reprend du service fidèle compagnon euh, euh, de Justin Trudeau. On revient.
0: Jusqu'à 13,
1: vous écoutez Des de 11 à 13.
4: Cube Radio.
2: On retrouve, c'est notre cher Jean Trudel, JT, qui est notre chef des réseaux sociaux ici à Cube Radio. Salut, JT. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais.
7: Est-ce que tu as aimé la petite photo que j'ai partagée, que c'est despacito?
3: C'est oh. toi qui, qui a fait ça?
7: Il y a quelqu'un quelqu okay. à l'interne qui oui. a fait j'ai oublié son nom, je vais donner... Ah,
3: je ne l'ai même pas vu passer, c'est où ça? Si tu
7: étais sur Twitter, tu aurais, non, les, aurais les notifications. Par contre, tu ne l'as pas fait. Mais ça vient...
1: <rire> c'est Charles-André Leroux. Oui, c'est Charles-André Leroux
7: de Numérique qui a fait ça, qui s'est inspiré de la page Facebook euh, bande, euh, Dessine Bandée, Qui reprend un petit
2: dessin Il faut y des bonnes... Parce que c'est ça, il y a un notre page de, de l'émission, Des avec ma face, puis là, ça fait pas... C'est une discussion qui se ramène à Despacito. Ouais. Il faut le voir pour, pour comprendre. Pour le croire. Pour comprendre. Euh, donc, éplucher épluché les réseaux sociaux. Pour, je t'avoue que je les ai vraiment pas beaucoup regardés en fin de semaine. C'est une bonne donc, chose. Donc, ça se peut que je sois euh, 0 à 4 là, sur qui a écrit quoi. Là. Bon, mais en fait, moi, ce que je suis content, c'est qu'enfin,
7: j'ai Joannie yes. et Des qui sont prêts à relever Compétition le Compétition, il
3: y aura.
2: Absolument, on va,
7: va s'essayer. Bon. À mon avis, le premier, là, il va être facile. Mais ça, Quand tu dis ça, c'est plus stressant. C'est ça, pour l'air d'une bande de, de,
3: <rire> de, de ben C'est ça ma stratégie. Je veux que vous soyez vous Je mets la pression.
7: Parfait. J'y vais. Yo! Les amis de Radio-Canada, Info et autres, ce serait gentil de demander la permission, même si vous avez le droit. Et c'est un tweet accompagné d'un segment de télé qui parlait de l'application FaceApp qui n'était pas contente de voir sa face à la télé.
2: Ah oui, c'est Pénélope. Ben oui. Oui, ben oui effectivement, <rire> parce qu'ils ont face P et vieilli la face à Pénélope. Ouais. Elle n'était pas très contente. En fait, non, ils l'ont pris de sa, de sa publication Instagram. Ouais. mais je veux dire, c'est publié sur les réseaux
7: sociaux. Ça, c'est un, un débat éternel que je pense que les Mais gens... toi qui connais
2: bien l'éthique des réseaux sociaux,
7: est-ce que ça se fait? -mon, ma vision, là, au point de vue éditorial... Moi, quand c'est publié sur Internet, là, vient pas. Public. Ouais. Ben moi, à
2: salut, bonjour, j'ai à faire ça souvent, veux pas? Euh, et euh, j moi, si tu publies ça sur Facebook, sur Instagram, c'est du contenu pour moi. Là. Ce ben sont oui. des
3: médias sociaux. C'est des plateformes publiques. Donc, pensez trois, trois, quatre fois avant de publier quelque chose. Puis une fois que c'est en ligne, c'est en ligne. Puis ouais. les gens, oui, ont le droit de, de reprendre, ben, de, de repartager. même l'excuse
7: de « Ah, oh, c'est mon compte privé. Ouais, ton compte privé à 8500 abonnés. » C'est ça. C'est privé.
3: Ça. Exactement.
2: Pas, en fait, il n'y a rien de réellement privé. Là, si tu veux, tu veux faire une joke, montre-le entre tes amis, là, au ouais. <rire> oui, ça. C'est
3: voilà.
2: ma philosophie. Effectivement. Bref, c'était un gros scandale de la part de Penelope McQuaid. Surtout que, je veux dire... On est pas mal tous passés par là, se faire vieillir la face là, cette semaine-là. Ouais. Alors, euh, je pense pas que les Russes vont euh, aller la mettre sous écoûte, la là à cause de elle, ça ou la cibler. Ouais. Fait que là, tu n'es pas, pas fâché que quelqu'un à l'interne ait fait un mime avec ta face. Non, il a pas de problème. J'ai été vieilli aussi à ta TVA, puis pas j'ai pas pété de plomb.
7: Bon. Moi, je vous
3: invite à continuer de faire des mimes avec Vincent et les
8: contes de Vincent <rire> okay, merci, à, à mon merci, grand bonheur. Okay? Merci.
7: Bon, parfait. Prochain tweet. Euh, hey, Celui-là, je te le dis, quand je l'ai lu, j'ai renversé mon café et <rire> j'en buvais même pas. <rire> OK. J'étais tellement comme, ben voyons, non, ça se peut pas. J'y vais. Il n'y a pas d'urgence climatique. Oh. Aucune raison de paniquer et d'être anxieux. Aucun consensus pour supporter l'alarme climatique. Aucune justification de réglementer et de se taxer à mort. Écoutez cette entrevue avec Moss, Mick avec un esprit ouvert. Hey boy. Et en passant, euh, M. Ross euh, McTrick, c'est quand même assez surpris. C'est un professeur d'économie à l'Université de Guelph. Donc, c'est certain que okay. mes enfants ou je n'irai jamais faire un MBA ou étudier là-bas. Est-ce que c'est un politicien? Oui, c'est un politicien. Mmh. Ok. C'est Maxime Bernier? Oui. Oh. Non, mais moi, tu sais, ce qui m'a sidéré, c'est que de ce tweet-là, il y a 1300 personnes qui l'ont liké, puis il y a 561 personnes qui l'ont ouais. retweet. Ça veut dire que c'est 2000 personnes qui écoutent Maxime Bernier puis sont comme « Ouais, lui, il dit les vraies affaires sur l'environnement. »
2: Je peux pas croire. – Bien, en fait, il va spinner, il euh, a écrit aussi dans la fin de semaine, là, que c'était, en fait, la raison des changements climatiques, c'était seulement des simulations euh, informatiques défaillantes. – qui en ouais. arrivait à ça. Euh, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas contre. Moi, il y a quand même, il faut faire attention à, à être fermé à toute autre analyse. Là. Il peut y arriver, s'il arrive, d'autres études crédibles qui euh, émettent, euh, admettons, parce que des, la météorologie, c'est extrêmement complexe. Mm -hmm. Il peut arriver des études contradictoires sur Ça, ça n'a pas monté de temps. Ça, je veux dire, il est faut... Qu
3: on est toujours, quand on en parle, c'est toujours la fin du monde. On va tous mourir demain. À Chaque jour, on parle d'environnement, puis c'est la... Catastrophe. Mais il y a quand même aussi des bonnes nouvelles en matière d'environnement. Je veux dire, on, on, il y a les, les, les zones de, de, de forestation du, se développent aussi. Tu sais, je veux dire, c'est qu'on ne voit pas tout. Puis je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir une curiosité puis une ouverture d'esprit. Il y a aussi des cycles en, en, en météo qui sont naturels, des cycles où il y a un réchauffement. Là, on en est en plein dedans, là, dans un cycle, je pense, qui va durer quelque chose comme cinq ans, où euh, il y a un, un réchauffement. Donc,
2: il y a plein de cycles ensemble. Il y a cette
3: plein de facteurs, de phénomènes. Euh, qui, qui, qui mérite d'être considérés puis, puis on, on devrait être ouvert d'esprit à entendre les, les positions mais, des autres mais il ne faut pas non plus... Euh,
8: C'est
2: que là on voit qu'il lui euh, rejette au complet ça, du là, revers de la main tout, tout ce que les, les, la majorité des scientifiques disent puis ça il ne faut pas faire ça non plus là. Bon, mais ça paraît que tu fais beaucoup de radio avec Mario
7: Dumont, Vincent, tu es très, très neutre Posé. Es tu pas, es tu ne t'énerves pas, tu n'es pas outré non, mais le, je pense que la, 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 la victoire est dans la nuance souvent aussi
2: Bon, bref
3: C'est bien
7: dit moi quand j'ai vu ce tweet là, je me suis demandé est-ce que Maxime Bernier consomme du mètre comme des alligators. <rire> non, oui des <rire> en fait, les des Gailers, gators, si les à okay. Et, parenthèse le service de police là, de Loretto au Tennessee ont fait une mise à jour pour dire que c'était une blague. Oui bon mm. puis qu'il faisait plus Je l'avais compris comme
2: ça aussi ouais. Alors, surtout les mets... que les mètre si on le voyait avec les écureuils, ça rend pas les, les animaux agressifs. Alors un gator, sur le mètre, il va probablement juste mourir. Exact. Il va pas se mettre à devenir un super alligator faire un film.
3: Violent, voilà.
2: là, oui. ouais. Alors, le Medgator n'était qu'une métaphore. Oh,
3: oh! Le métaphore, doux, oui. Gator. Mais Où bon, le... c'est 2-0 pour toi, Vincent. Euh, oui, que... oui,
7: désolé. Reste deux chance. Numéro 3. Euh, J'y vais. Je fais tirer mon char pour en savoir plus et participer à mon concours. Visite oh. ma page Facebook. Alors, qui oh. a une vieille Toyota Corolla je péter. sais, je sais, c'est
3: oh! Côté.
7: Ben oui, oh, bravo, wow. oh, on a de la Écoute, compétition. J'ai je... pas vu ça passer. Ouais, moi, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça. Je me dis, tu sais, tu fais tirer un char, ça fait quand même réagir. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment... Mais
2: il y a la, la, la régie des loteries et des
7: jeux. Je pense que tu peux <rire> juste faire tirer ça. Ouais, mais ça doit être un char qui vaut probablement comme 400 piastres.
2: Ah, mais je pense pas que t'as le droit on fait tirer des pizzas à la radio puis il faut ça prend toute une mécanique. Non non,
7: tant que c'est un prêt en bas de 100 dollars, tu pas besoin d'avoir tu as quelle année Ah j'espère que l'année mais elle a un tape cassette puis une valise qui s'ouvre avec deux. OK ouais, c'est bazou.
2: Ouais, OK. Mais oui, effectivement. Bon. Et elle semble très sympathique Corinne côté. On s'est fait opérer les yeux au laser un après l'autre. C'est mon anecdote avec Corinne côté. Avoue que ça a été la meilleure décision de ta vie.
3: L'opération laser?
2: Euh, oui, 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 oui. Ouais. Sauf que je suis plus ébloui par le soleil.
7: Oh. Fait que tu obligé de tâcher des lunettes de soleil plus chères. Euh, ouais.
3: Ben, il porte, ça ouais. fait des années qu'il porte sa belle part de Ray-Ban, là, qui, qui, qui. Puis, je veux dire, ça te va mais... très, très bien.
2: C'est donc... le seul, euh, mais ça fait partie des effets secondaires, mais oui, euh, j'aime beaucoup. Mais moi, j'étais pas très mi up, mais oui, j'adore ça. Ouais. Ça a valu la peine.
3: Mais juste pour revenir là-dessus, quand tu te fais opérer au laser, tu as les yeux ouverts pendant l'opération?
2: Ouais, tu pas le choix.
3: Puis. Ah, ça m'énerve, comme il trempe de quoi dans les yeux. Non,
2: non, c'est un laser, mais je veux dire, le, 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 la seule chose qui est dégueulasse, c'est l'odeur. Parce que oh. ça sent le cochon brûlé, mais c'est tes yeux qui sont en train de brûler. Ouf. Ça, ouais. ça, ça, ça m'a dégoûté. un peu. Ouais, mais ça dure une minute. J'ai ça ta d'opération, une minute.
7: 24 heures plus tard, tu vois bien, moi je suis capable. Bref, oui. Quatrième tweet. le dernier. Je vous donne un indice. Ah, C'est le dernier déjà. Ben,
2: non, non, mais OK, je pensais qu'il y en avait quatre. Bon, mais j'en avais
7: d'autres. Okay, il mais, mais faut on en fasse cinq. Pour, ait un, hey. pour pas qu'il y en ait un bris d'égalité. Exact. J'y vais, ok bon. Un indice, c'est à l'interne. Oh! Alors, si le syndicat des employés de la CEPAC pense avoir la population de son bord en agissant en voyou gâcheur de bon temps, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude.
2: C'est à l'interne? Oui. L'interne cube? Cube hivernal. Mm.
3: Est-ce
2: que c'est Richard Martineau? Non. Oh,
7: C'est oh,
3: ben
2: Non
7: plus. Malgré qu -ce que c'est son genre de ouais. charlie comme ça. Est-ce que mais est, ben là, c'est Sophie Durocher Non. C'est pas Mario certain, c'est pas Mario certain, <rire> Mario, ça paraît qu'il est en vacances. Zéro
1: Jonathan tout. Trudeau. Oui. Ah, voyons, j'ai pas pensé, il est en vacances.
3: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en
2: provenance.
1: Ben non. Joanny vous fera pas la météo, mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Vaisse de 11 à 13.
2: On est de retour pour parler d'un sujet euh, que j'ai trouvé très intéressant euh, le point de vue euh, des anglophones, de la situation actuelle au Québec depuis l'élection du gouvernement Legault. Euh, Est-ce que les anglophones ont perdu de l'influence? C'est sûr qu'on associait quand même le Parti libéral qui a gouverné pendant très longtemps euh, quand même assez près du milieu anglophone. La CAC euh, ne l'est visiblement pas autant, du moins aux yeux euh, du euh, de groupe de pression, entre autres Québec Community Group, euh, Groups Network euh, et euh, Geoffrey Ch uh, Chambers le, le président, qui est sorti pour justement euh, euh, ben, dénoncer cette perte d'influence des anglophones au Québec. Il est en studio avec nous. M. Chambers, bonjour. Bonjour. Euh, ravi de vous avoir en studio. Merci. Euh, donc, vous avez vu, vous, clairement une différence entre l'ère, disons, du Parti libéral qui a quand même été assez longue et, euh, disons, le gouvernement caquiste qui est entré depuis quelques mois?
8: C'est pas nécessairement exactement notre point de vue. Faut pas comparer les euh, les gouvernements, parce qu'ils ont tous leur style. Euh, on avait des très bonnes relations avec M. Euh, euh, Lisey quand il était ministre dans le gouvernement euh, péquiste, comme ça, euh, en matière des communications, ils sont très parfaits dans cette administration, mais quand même, il y avait une esprit d'ouverture, il y avait les portes ouvertes en matière de messages. Euh, comme ça, tous les gouvernements ont leur propre style. Ce que nous sommes prêts à, nous voulons soulever maintenant en matière de ce qui arrive avec le gouvernement du CAC, c'est que. Euh, ils ont fait un, un effort avec notre communauté. Ils ont euh, euh, dépensé un petit peu d'argent dans les, dans les euh, régions dans, pour les euh, projets communautaires. Ils ont euh, Monsieur Skitt a fait un effort pour euh, se promener un petit peu. Mais en matière des au niveau de politique, au niveau des, des, des décisions importantes du gouvernement, euh, il ne ent, nous entend pas. Et, en ce qui concerne nos écoles, nos hôpitaux, ou pas, pas nos hôpitaux parce que les hôpitaux sont, sont partagés, mais les hôpitaux qui fréquentent notre euh, population, euh, euh, d'autres services gouvernementaux, euh, nous avons les droits qui sont assez bien établis euh, et nous voulons qu'ils qu soient respectés. Est-ce que vous avez vu des événements euh, réels d'ailleurs que vous, vous pouvez pointer du
2: Je doigt, entre suis... autres reliés à des hôpitaux et à des écoles?
8: Euh, en matière des services santé euh, sociaux, euh, nous avons une euh, dans la loi une loi d'avoir les services où ils sont décrits dans un plan formel. Mais ces plans sont euh, déçus de, depuis huit ans comme ça, il n'y a pas un instrument légal. Quand euh, vous euh, vous présentez à un euh, guichet de service et vous dites euh, « j'ai mal au euh, genou » ou quelque chose comme ça, s'ils ne sont pas prêts à vous euh, répondre en anglais, et si c'était le cas que c'était quelque chose qui, qui était dans un plan, maintenant, l'instrument n'existe plus. Euh, ils sont en train de le rebâtir. Nous, nous, nous sommes euh, impliqués dans ce processus, mais jusqu'au point que le plan est en place, le droit n'est pas là.
3: Mais vous, vous voulez, c'est que j'ai du mal à comprendre, vous, vous voulez que dans les hôpitaux, euh, dans, 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 que votre communauté puisse être servie en anglais, c'est ça?
8: Oui, mais ce n'est pas euh, réaliste d'avoir un service bilingue partout. Uh, mm -hmm. Comme ça, il faut avoir un instrument qui définit, qui, dé, euh, qui donne les détails sur exactement quoi l'administrateur de CLSC ou de Centre euh, de Services Sociaux ou de CIUS, euh, qu'ils ont responsabilité de livrer, que, mm -hmm. que, que sous des règles du jeu, mm -hmm. ils sont absolument obligés de. Et si le plan est pas là, l'administrateur est toujours dans le. Difficulté de dépenser ici, dépenser là, s'il y a toutes sortes de, de, de besoins et euh, décider d'augmenter de, de ou même maintenir un service en anglais, ça peut être une décision difficile à justifier. Mais si le plan est là, la décision est assez euh, facile à... à
2: Mm -hmm. Le secrétariat aux relations avec les Québécois, d'expression anglaise, avait été créé par le gouvernement libéral. C'était oui. une ministre, Catherine Vale, avant qu'il s'en occupait. Oui. Maintenant, ce n'est plus un, un ministre. Est-ce que ça, pour vous, c'est un problème de ne pas avoir directement avec le secrétariat un lien avec le, le cabinet du premier ministre?
8: Franchement, non. Si le premier ministre lui-même prend responsabilité pour le dossier, c'est un compliment pour le Communauté. Il doit prendre des responsabilités en, en, en réalité, pas juste en, en matière de, comme, euh, de style. Mais M. Mais, euh, Skid, qui a le, euh, le dossier comme euh, adjoint de M. Legault, il travaille assez fort. Je, je suis pas de, pas, pas de plainte contre ce qu'il fait, mais d'après moi, c'est pas clair que son influence dans le cabinet ou son influence dans la formation de, de, des politiques importants euh, est aussi euh, fort qu'on peut souhaiter.
2: Euh... Si on parle, je, je vois le paysage politique québécois avec les, évidemment les, les partis veulent être élus. C'est quand même pour ça qu'ils, bon, qu'ils qu travaillent. Je pense à la région de Québec, par exemple, qui vote qui peut voter là, de tous les côtés. Ils ont voté NPD, autant que conservateur au Québec. Ils ont voté libéral, caquiste, PQ. De sorte que souvent, les partis sont à l'écoute de, de, de la région. À Montréal, on voit un côté bleu, un côté rouge, ça ne bouge pas genre, généralement depuis des années. Est-ce que vous payez le prix un peu de ça de dire, on... dans mesure où on s'attend à ce que les anglophones de Montréal votent au libéral euh, ça rend votre clientèle un peu moins attirante pour, euh, pour, pour que le gouvernement travaille pour vous. Je comprends que c'est le mandat du gouvernement de travailler pour tous les Québécois, mais est-ce
8: que vous payez un peu le prix de ça? Question complexe, réponse simple, oui. Oui, OK, mais, vous le sentez. Mais euh, s'il y a une partie euh, autre que les libéraux euh, qui euh, 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 prend l'initiative euh, de, de prendre le trouble de... de présenter une politique qui est attirante pour notre communauté, je crois que nous sommes prêts à écouter, écouter pour le moment. C'est que les libéraux, et même dans le Parti libéral, il y a, il y a différents euh, points de vue en matière de comment euh, balancer les, les questions linguistiques. Comme ça, euh, nous voulons que la euh, population anglophone, que la la communauté anglophone soit impliquée dans le Québec au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau mmh. euh, euh, politique certainement, euh, mais... En...
2: Donc dans la mesure où on n'a pas, de moins en moins, disons, un combat souveraineté ou pas de souveraineté, vous voyez quand même dans le futur la communauté anglophone pouvoir avoir un vote plus mobile si les partis s'y intéressent.
8: implication plus... plus euh... Oui, général. Comme on voit en Ontario, euh, nos euh, concitoyens francophones ontariens, euh, qui ont eu euh, peut-être des assez bonnes relations avec euh, le gouvernement libéral qui vient d'être euh, sorti, et maintenant ils ont un petit peu plus de difficultés avec M. Ford plus qu'un petit peu plus de mm -hmm. une, une situation difficile. Euh, mais ils travaillent avec eux autres euh, toujours quand même. Ils poussent avec euh, Mme Mulroney. Ils ont des ouvertures, je crois. J'espère qu'ils vont avoir leur université après tous ces bagarres de, de temps passé. Comme ça, de tra travailler avec n'importe qui, d'avoir un dialogue, c'est important. Et ce que nous voulons faire ici...
2: On souhaite. Euh, M. Chambers, un gros merci de nous avoir visité aujourd'hui.
8: N'importe quand.
1: Au revoir. Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
4: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez DAS de 11 à 13.
2: Joannie, alors que certains sont en vacances, on va quand même parler de travail oui. euh, et de mauvais conseils qu'on peut oui. avoir reçus.
3: Bien, il y en a peut-être qui, pendant leurs vacances, vont se questionner sur la suite des choses. Est-ce qu'on reprend notre travail? Est-ce qu'on aime notre travail? Est-ce qu'on a envie de faire un changement de carrière? Puis, J'avais envie de parler de tout ça aujourd'hui parce que je suis sur euh, un tweet euh, d'un psychologue, auteur best-seller, un professeur conférencier qui s'appelle Adam Grant, qui donne aussi plusieurs conférences des TED Talks. Finalement, il est suivi par de 250 000 personnes sur Twitter. Et récemment, il a posé une question qui est devenue virale. Il a demandé aux gens de, de révéler, de lui révéler les pires conseils de carrière qu'ils ont reçus. Puis écoute, oh. ça a été ultra populaire. Ça a été euh, il a reçu 30 000 mentions j'aime. Ça a été retweeté. Il y a des personnalités connues qui ont répondu, puis plein de gens. Et parmi ces mauvais conseils de carrière, il y en a qui reviennent souvent. Alors, je voulais les partager. Puis je voulais On va les Mais d'abord, est-ce que tu as déjà reçu un, un, un mauvais conseil? <rire> ben,
2: il me semble que oui, là. il y en a moins qui me viennent en tête. là. Mais je me souviens de quelqu'un à un moment donné, parce que je travaillais avec des gens que, que j'aime, en qui j'ai confiance, hein, qui m'a dit, euh, tu sais, euh, tu devrais faire attention à qui tu t'associes pour essayer d'être plus stratégique, admettons. Mm -hmm. là.
3: Parce que l'image est importante. Ouais, oui, okay. puis
2: ça, je considère ça comme un très mauvais conseil parce que c'est le monde après ça qui te qui te jette devant l'autobus dès qu'ils dès, dès qu le peuvent. Ouais,
3: quand c'est l'image qui, qui domine là, avant les autres valeurs, ben, ça, ça sera, a un problème. Alors, premier mauvais conseil qui est revenu souvent, si tu ne travailles pas, passer 17 heures le soir, ben, tu n'es pas un joueur d'équipe et tu vas pas réussir dans la vie, je veux t'entendre parce que toi tu travailles quand même. Bon là t'as as des petits congés de salut bonjour week-end, mais es un gars qui travaille sept jours sur sept depuis quand même. Euh, ouais, un je an, le recommande alors, pas là. Non,
2: parce que ben, je, moi j'adore mon travail, j'ai la chance d'avoir un travail qui je considère comme vraiment passionnant. Puis je ferai pas ça pendant cinq ans, là. Mm. Euh, mais euh, mais je pense qu'au contraire il faut que tu puisses tu peux jumeler avec ta, ta, une vie normale.
3: Il faut comprendre qu'il y a des moments dans la vie où il faut que tu donnes un, un coup. Euh, faut, faut, il y a des moments qui vont être un petit peu plus rushants. Il va falloir que tu fasses des heures supplémentaires pour mener un projet à terme. Ça, c'est une chose. Mais quand c'est euh, régulier, puis chaque jour, tu te retrouves à faire des heures et des heures comme pas de bon sens, sans bon sens, c'est là que ça pourrait devenir un problème. Euh, D'ailleurs, il, il y a des chercheurs du Centre médical de l'Université de Columbia qui ont conclu que passer trop de temps assis à son bureau, quelqu'un qui, qui fait des journées de 10, 12 heures, parce que... Ça ça arrive, bien, ça, ça aurait les mêmes impacts sur la santé qu'être un fumeur. Puis aussi, les chercheurs oh. du Australian National University ont révélé que dépasser 39 heures de travail par semaine, bien, ça augmente les risques de souffrir de problèmes de santé parce que ça nous donne moins de temps pour prendre soin de nous, pour, pour bien manger. Deuxième mauvais conseil qui est revenu souvent euh, sur Twitter, ne quitte pas un emploi sans en avoir un autre dans l'ignée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sacrer non, ta job-là? Euh, non, pas bon. vide, non. Ben, Toi, ça... oui, en quelque sorte, si ben qu comprend. Oui, ça m'est arrivé. Puis, écoute, selon le, le, le New York Post, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup chez les milléniaux. Les milléniaux sautent d'un contrat à un autre, préféraient être plutôt que de s'installer dans un travail permanent. Puis c'est un phénomène dont on commence de plus en plus à, à parler, qui s'appelle le gig économie. Donc, euh, c'est en fait, c'est un phénomène qui, en, qui englobe 36% des Américains. Euh, ça, c'est selon le magazine Forbes. Alors, les, nous, les milléniaux, on serait plus du type à sauter d'un gig à l'autre, d'un contrat à l'autre plutôt que de s'engager dans, dans un travail, euh, puis d'évoluer dans cette entreprise-là. – C'est toujours bien vu. Ben,
2: Mais souvent, on fait pas la même chose que nos parents. Puis souvent, nos parents ont un, un travail pendant très longtemps puis Écoute, est-ce qu'on a le goût de faire la même chose visiblement pas, puis mm. de se promener et de dire je suis malheureux là, je vais aller essayer autre chose. C'est pas
3: toujours bien vu, mais euh, ça veut pas dire que c'est pas une mauvaise chose. Non, puis tu sais, c'est sûr que je veux dire, tu peux pas je, si t'as besoin de payer les comptes puis les factures, le stress que, que ça va te, te procurer de quitter ton emploi puis de pas avoir de revenus pour payer tes factures, je veux dire, ce stress-là, il, il est probablement plus élevé que le stress que tu ressens en restant dans un travail que t'aimes pas, mais des fois, quand es tellement malheureux puis que tu tu détestes te lever le matin pour te rendre au travail, puis que tu as un petit coussin financier, bien dans ces cas-là, c'est préférable de quitter, puis de, puis de prendre une petite pause, puis de te, de te demander ce que tu as envie de faire par la suite. Puis à ce moment-là, c'est là souvent que la créativité euh, revient à nouveau, puis c'est là que tu as les idées, puis que, que es tu es inspiré à nouveau. De, une nouvelle personne. Exactement. Ça Troisième point, ne deviens pas ami avec tes collègues de travail. Oh. Qu'est-ce que tu en fais? Ben, je
2: suis toujours ami avec mes collègues de travail. Donc parmi mes meilleurs amis au monde, c'est d'anciens ou d'actuels collègues de travail. Ouais.
3: C'est sûr que bon, ça peut devenir parfois compliqué quand ton ami, c'est ton boss ou ton ami devient un boss. Ça peut devenir compliqué quand il euh, y a quelqu'un dans la boîte qui, qui, euh, qui obtient un, un, un ouais. plus haut poste ou une promotion parce que c'est son big boss, le, euh, son, son, son ami. C'est sûr que ça peut créer des fois des situations particulière. Il
2: gère mal le compliqué. Ouais. Moi, je pense que je suis bon là-dedans parce ouais. que j'ai eu des amis autant euh, le nouveau stagiaire que le grand boss. Oui. Puis euh, ça n'a jamais teinté. Et le boss est capable de me dire ma façon de penser, puis je suis capable de dire aussi. Mm -hmm. On est capable de détacher les deux. Ouais. Mais c'est plate. Si tu n'es si pas capable de gérer ça, tu te prives dans ma tête d'une belle richesse. Tu vas les rencontrer où ton monde? Euh, au bar? Ben non. On, au Ok.
3: Le... <rire> on passe tellement de temps dans le milieu de travail que c'est le fun d'avoir des, des amis. Puis justement, euh, les travailleurs qui ont ont des amis au boulot auraient presque 30 plus de chances d'aimer leur travail que ceux sans amis au travail, augmenterait leur degré de loyauté envers la compagnie de 56 tout en réduisant euh, leur, niveau, euh, leur niveau de stress. Alors, oui, moi, je suis je, pour ça aussi. C'est le fun d'arriver au travail et d'avoir des, des bonnes personnes que tu aimes dans la vie, des gens qui, qui deviennent, euh, sur le long terme, tes, tes bons amis. Euh, le fait qu'il soit trop tard. Tu sais, si c'est arrivé, il y a plein de gens qui, qui dans les réponses sur Twitter, ont dit oh, moi, mais on me... il y a plein de gens dans mon entourage qui m'ont dit que c'était trop tard pour faire un changement de carrière. Est-ce que tu penses qu'il y a un, un point où c'est effectivement trop tard ben, de, de faire un changement? Euh, non, parce que je, ah,
2: ben, je veux dire, je pourrais pas. Je veux dire, moi-même, j'étudie en pilotage commercial, donc pour peut-être devenir pilote de ligne un jour. Donc, euh, c'est un virage que je vais peut-être faire à 40 ans, là, mm -hmm. si jamais euh, j'ai besoin de nouveaux défis. Mais non, si tu es malheureux, encore là, c'est toujours ça. Si tu es malheureux, change de quoi?
3: Oui. Je faisais un, un article dans le magazine Forbes qui, qui parlait de l'importance de changer de travail afin de se sortir de notre zone de confort. Parce que sortir de notre zone de confort, c'est ce qui nous permet de nous développer, d'apprendre et de créer afin qu'on puisse voir <coughs> toutes les possibilités que, que la vie a à, à nous offrir.
2: Il t'en reste. On peut-tu euh, faire le tour de ça demain? Ben absolument. On va les, les compléter parce que c'est des bons conseils. Ben, Je pense qu'on vous fera méditer là-dessus en vacances. Pas problème.
3: Ben oui, certainement. Merci, Joanie. Merci à toi. Euh,
2: Geneviève Peterson arrive dans quelques instants. Nous, on se reparle demain, 11 h. Bonne journée.